0: Im wyższy poziom energii, tym bardziej efektywne Twoje ciało. Im bardziej efektywne Twoje ciało, tym lepiej się czujesz i bardziej wykorzystujesz swój talent do osiągnięcia nadprzeciętnych wyników. Antony Robbins więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym na jej więcej i więcej. Odoszafer Cześć, witajcie bardzo gorąco i serdecznie po dość długiej nieobecności czasowej bo prawie trzech miesiąca związanej z moimi perypecjami życiowymi. Oczywiście uparałem się już w miarę w miarę z wszystkim, ale oczywiście jak zawsze jeszcze coś zostaje do zrobienia, no ale przecież nie będę wam się tutaj tłumaczył z tego wszystkiego, Natomiast wydaje mi się, że pasowałoby podać Wam temat, chyba audycji dzisiejszej: więc, dziś audycja jest o numerze 54. Wszystko jest energią. Jest to audycja, którą kiedyś tam, dawno, dawno tam zaplanowałem. Plan nawet rzuciłem na forum Radia Paranormalium. No, i tak to bywało, że z czasem również dochodziły inne tematy, które akurat nie w danym czasie i momencie chciałem poruszyć. No i je poruszałem. Ten wątek z energią był oczywiście w wielu, wielu audycjach moich już poruszany, ale z mniejszym bądź większym, jakby zapałem energią, tak bym to mógł określić. Dziś postaram się. Poświęcić tą audycję głównie właśnie stronie energetycznej. Oczywiście na pewno się tam gdzieś pojawią wątki związane z czakrami i polami człowieka, z ciałkami i tak Ale raczej skupiał będę się tutaj na energii. jeszcze takie króciuteńkie informacje audycja nadawana w trzech polskich radiach internetowych Radiu Paranormalium Radiu Cenzura oraz w Radiu Dreamtime jak i również jako osobna audycja podcast audycji czas snu więc zapraszam Was na wejście strony radiodreamtime.com tam w zakładce archiwa audycja czas snu Pierwsza z góry, bądź też po prawej stronie, jako najnowsze newsy będziecie mieli linki, odnośniki do tej właśnie audycji, która się teraz odbywa. I tam macie bezpośredniego linka do audycji na YouTubie. A polecam, bo jest fajna grafika, fajną grafikę dziś wybrałem. Nie wiem, czy już wie, czy nie, bo o YouTube lubi naprawdę czasami różne dziwne numery stwarzać, zwłaszcza kiedy jest początek audycji, ale myślę, że zaraz to się wszystko powinno unormować. Zachęcam również do zadawania pytań, które byłyby na pewno pomocne dla mnie i które z chęcią, jeżeli tylko będę znał odpowiedź, to postaram się odpowiedzieć Wam na żywo. No i tak, dzisiaj w sumie, kiedy sobie stałem, Zastanawiałem się właśnie, jaki tytuł zrobić i tak stwierdziłem, że zrobię o tej energii, ponieważ mnie osobiście, jako osoby śniącej, też i w pewien sposób predyspozycyjnie. Um, no, uposażonej tak, przez życie, przez yy, narodziny moment, który wybrałem w swoich narodzin, pokazuje mi, że ja też jestem jakby osobą, która ma pewne predyspozycje do właśnie zajmowania się energią yy, i zresztą też to widzę i obserwuję w swoich własnych doświadczeniach, podkreślam w moich własnych doświadczeniach. A dlaczego tak mówię? A dlatego, że, że dzisiaj kiedy wstałem, tak zacząłem sobie przeglądać swoje materiały, książki, które mam związane właśnie z energią. W pewnym momencie <grym> No i właściwie nie wiedziałem, o czym tak naprawdę mam mówić. Postawiłem na swoje własne doświadczenia oraz na tą wiedzę, którą mam w sobie. Zgromadziłem gdzieś tam przez lata i sobie jakoś tam systematycznie układałem w swoich szufladkach swojego umysłu czasami przesłuchałem, przesuwałem też szufladki do góry, bądź do dołu, zmieniałem kolejności, zmieniałem zdania, zmieniałem interpretację tego, co tak naprawdę rozumiem przez posiadanie jakby też tej energetyki, a może nie to, że posiadanie, tylko bardziej rozumienie działania tej energetyki. Doszedłem do wniosku, że po prostu... No, w jaki sposób, kiedy, kiedy człowiek to zrozumie, przynajmniej tak mi się wydaje, że ja już w jakiś sposób zrozumowałem na sobie, jakby robiąc eksperymenty oraz różne doświadczenia, zauważyłem w jaki sposób ta energia się manifestuje, jak się ona porusza, z czym się skleja i co tak naprawdę daje mi to wszystko w moim życiu. Więc uznałem, że to będzie dobry ten materiał dzisiaj, aby to właśnie poruszyć i też iść zgodnie z harmonogramem, który kiedyś tam sobie jakby wyznaczyłem, aby właśnie właśnie mieć usystematyzowane w jakiś sposób te wszystkie audycje, oczywiście energetyka też ludzkiego ciała związana jest z polem energii, polem energii świadomości. Tych świadomości jest też różne różne rodzaje, różne poziomy i to też kiedyś tam gdzieś w której audycji ja postaram się przynajmniej na z punktu widzenia mojego doświadczenia opowiedzieć, ale też również zachęcam Was jak najbardziej drodzy słuchacze do audycji Sławka Bączkowskiego, on tam bardzo fajnie precyzyjnie mówi też, ma też zresztą większe chyba doświadczenie ode mnie od strony właśnie tej duchowej Dzisiaj też o tej energii bym chciał mówić od strony właśnie duchowej nie tej energii, którą wydobywamy z paliw kopalnych czy z jakichś innych źródeł natomiast chciałbym to właśnie jakoś usystematyzować czy mi się uda to już ocenicie wy sami w komentarzach no ale może spróbujmy pole duchowe energii świadomości jest tak naprawdę tym wszystkim co my mamy wszyscy którzy jesteśmy tu na tej przepięknej planecie ziemi jesteśmy też sumą jakby wszystkich doświadczeń w tym życiu oraz wszystkich naszych doświadczeń we wszystkich naszych poprzednich życia Jesteśmy też wspomnieniami wszystkiego, co zrobiliśmy dla innych i wszystkiego, co inni zrobili dla nas. Jednym słowem jesteśmy zbieraniną, nie wiem, kulek piasku, które można stworzyć też jako jeden organizm, bo przecież gdy widzimy na przykład na plażę widzimy miliony tych miliony dek... ziarenek piasku, ale tak naprawdę możemy to porównać właśnie do nas, człowieka, ludzia, który chodzi po tej planecie. Jesteśmy też również emocjonalnymi energiami i dlatego też możemy czuć, kochać, również też nienawidzić. Energie tak naprawdę sprawują, że czujemy, odbieramy doświadczenia w naszym życiu. To energie tak naprawdę sprawiają, że czujemy złość, żal, smutek, że umiemy przebaczać, czy też możemy zapanować nad naszymi gniewami, niewynawiściami do nas, czy do innych ludzi bliskich i tych dalszych, lub też, że począsa nami jakieś tam sumienie. Nasz fizyczny mózg tak naprawdę rejestruje wszystkie nasze doświadczenia w życiu i przechowuje je razem ze wszystkimi emocjami, a to wszystko wchodzi tak naprawdę w skład duchowego pola energii świadomości bowiem energia miłości buduje unikalne pole świadomości, co daje nam ludziom unikalne miejsce pośród takich istot jak rośliny, zwierzęta oraz też buduje nasze emocjonalne ciało. Emocjonalne ciało jest czwartym wymiarem duchowym pola energii świadomości i jest ono znacznie większe od trzeciego duchowego pola energii świadomości. Oczywiście tych pól jest kilka. Niektórzy mówią o czterech, niektórzy mówią o siedmiu. Naprawdę co? Religia to jest więcej tych ciałek. Ja skupię się na czterech ciałkach. I Tak, właśnie to pole energii świadomości zawiera istotę wszystkich wspomnień oraz wszystkich energii dotyczących każdego naszego własnego, indywidualnego doświadczenia, jakiekolwiek spotkaliśmy w swoim własnym życiu. Osoby na przykład z otworzonym czwartym polem energii, świadomości, otwierają w sobie starożytną mądrość, bezwarunkową miłość, tworzą piąty już własny indywidualny wymiar energii oraz pola świadomości. I właśnie na tym polu włącza się tak zwana merkaba, która przenosi nas tunelem miłości w odległe miejsca, gdzie możemy również zanurzyć się już w magicznym piątym wymiarze który jest wypełniony bezwarunkową miłością. Później, w późniejszej części audycji podam inną koncepcję ciałek, właściwie to um, tak, można, dostałem, przepraszam, dostałem informację od Teleranka, jak najbardziej można ustawić ABS-a, to znaczy albo co, no jest ustawione cały czas, chyba, że chodzi ci... Aha, dobra, no to teraz mi prywatne wiadomości dajecie, ludzie... Nie, no. przepraszam was drodzy słuchacze eee, także tutaj mówimy o czterech ciałkach natomiast w późniejszej części audycji podam wam koncepcję siedmiu ciałek jak i pól energetycznych, o których mówi choćby nawet mm, Ramta. I posłużę się oczywiście tutaj pewnymi ilustracjami oraz podziałami na, na energię, które są ukierunkowane jakby na funkcjonowanie i um, obrót, jak obrót, jak i no nie piszcie mi teraz, obrót jak i ruch wokół ciała fizycznego, zarówno od strony umysłu binarnego, jak i umysłu analogicznego, czyli bardziej ukierunkowanego na jakby życie i funkcjonowanie duchowe oraz na życie w tej rzeczywistości ziemskiej i właściwie oparcie się na dobrach, które jesteśmy w stanie jakby odczuwać odczuwać, tak, czyli zaspokojenie tych ziemskich potrzeb, ale to może w późniejszym czasie. No i tutaj również oczywiście za pomocą Merkaba możemy też wejść już w nasze inne duchowe, dalsze podróże i wtedy, kiedy już jesteśmy na zupełnie innym poziomie jakby rozwiniętym, tak przynajmniej Merkaba mówi, można wejść na szósty, siódmy poziom duchowy pola energii świadomości, a następnie potem na ósmy, dziewiąty i dziesiąty. W nas jest zakopane coś na zasadzie, nie wiem, można to określić, pojemnika, do którego wrzucamy tak naprawdę wszystkie własne, indywidualne rzeczy oraz doświadczenia, które przeżyliśmy czy to w sferze materialnej, czy też na przykład w sferze duchowej. I kiedy już jesteśmy na przykład, wchodzimy na ten wyższy poziom duchowy, pola świadomości, stajemy się też również zarówno mistykami, czyli doświadczamy Komunikacji z boskością i wcale nie są to doświadczenia, które są oparte na jakby naturze religijnej, ale także kontaktujemy się z częścią boskiego stworzenia, z tymi wszystkimi, co jest ze sobą tak naprawdę połączone. Mam pewną koncepcję jeszcze, żeby, ale może nie, może nie będziemy wchodzić w to, żeby też Wam troszkę nie zagmatwać w tej audycji. Ale rozumiecie chyba to ogólne jakby połączenie. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy połączeni, bo przecież wystarczy, że o kimś pomyślimy i bardzo często dostajemy od tej osoby na przykład telefon. Tak? A szczególnie bardzo istotne i połączone jest to na przykład naszymi członkami rodziny. Więc myślę, że wszyscy doskonale wiemy, na czym to polega. Mistyka również postrzega źródło wszystkiego, czyli Stwórcę i wie, że jest tego częścią. Tak naprawdę to zrozumienie prowadzi do przebudzenia ludzkości i pojęcia tak naprawdę charakteru całej rzeczywistości. Kiedy człowiek się przebudzi, nigdy już właściwie nie zmieni spojrzenia na rzeczywistość, która go otacza, bowiem wszystko jest ze sobą płynnie połączone. Jednakże też wiele energii ma tendencję patrzenia na wszechświat własnymi oczami. Prowadzają własne definicje Boga i oddzielają tak naprawdę też swoje nauki od innych, co sprawia też, że zostajemy jeszcze mocniej odseparowani od całości. Zrywamy linię połączenia, zakłócamy tok naszego myślenia i często też jesteśmy na uboczu, a w dodatku tkwimy w jakiejś beznadziejnej mentalności, co nas bardzo odrywa od tego źródła. Oczywiście wydaje mi się, że słuchacze radiów są jak najbardziej bardzo doskonale zorientowani, co to wszystko powoduje, no bo wystarczy przecież popatrzeć za okno i widzieć te wszystkie rzeczy, które powodują, że jest właśnie tak, a nie inaczej. No i przepraszam Was drodzy słuchacze, ale widzę, że YouTube już tutaj szwankuje, już mi zerwał transmisję. Na to wygląda. Także cały czas jest z tym YouTube'em problem. Jako osoby, które mamy też wgrane programy, czy to przez naszych rodziców, a ponieważ znajdujemy się w kraju, gdzie. Większość ludzi wyznaje katolicyzm, szukamy tego Królestwa Bożego i tak naprawdę nie wiadomo, nie wiemy tak naprawdę, gdzie ono jest, a prawda jest tak naprawdę jedna i prosta, bo Królestwo to tak naprawdę znajduje się w nas przecież sam Chrystus o tym mówił, prawda? Wszystko i wszyscy, oczywiście to wszystko później zostało jakby przekręcone, wszystko i wszyscy jesteśmy częścią ciągu tworzonego przez jednego, jedno źródło. Taki jest też właśnie standardowy model y, rzeczywistości, ale oczywiście też nasz strach, nienawiść, rywalizacja wyprowadzają z nas tych wszystkich, tych wszystkich mistycznych pól świadomości y, i wprowadzają w iluzję świata zewnętrznego. Mistyczne myślenie prowadzi do jednego miejsca, do źródła wszystkiego i są takie miejsca, o których postaram się Wam dzisiaj opowiedzieć. Bywałem w takich miastach złota, to była energia złota złota czy żółta. To są też dwie różne sprawy. Ja to odbieram i to, co mam zapisane w pamięci, były to miejsca, miasta, które były zbudowane z energii ze złotej energii, o tak bym to określił. Energie w układzie otwartym nie mają tak naprawdę granic, i wszystko w naszym wszechświecie kształtuje się na poziomie subatomowym, i też wszystko jest jakby ze sobą powiązane. Kiedy wychodzi, kiedy, kiedy wyprowadzasz się ze swojego pojemnika cielesnego, tak bym to mógł teraz określić, e, to widzisz, kiedy te wszystkie komórki, jednym słowem, jakby się rozpadają, widzisz wszechoogonującą energię. Ta energia może mieć naprawdę różne, e, różne kolory. To wszystko zależy, jaką czakrą wychodzimy, jakim punktem energetycznym, jakim ciałkiem no i tego typu właśnie rzeczy. Także ta cała energia ma jakby nieokreślony zbiór możliwości tworzenia do jakiegoś materialnego stanu w zależności od częstotliwości energetycznej. Aby coś na przykład utworzyć i nadać moc istnienia tej rzeczy, człowiek musi mieć również otworzone własne pole energii o odpowiedniej częstotliwości i umieć je zgrać z polem energii płynącym właśnie ze źródła. Także również w harmonii ze wszechświatem i nami muszą pozostawać energie ziemskie. Kiedy będą one mocno zakłócone i będą mocno odbiegać od naszych i kosmicznych energii, jest to tworzenie, kiedy to tworzenie będzie silnie właśnie zniekształcone. Eee, kiedy ono będzie bardzo zniekształcone i zamiast tej pięknej twórczości możemy wtedy wyprodukować naprawdę ochybny bubel, który to także zanieczyści nasz własny, prywatny świat, ale też i co gorsza nawet go może i zniszczyć albo też i wpływać na inne osoby. Tylko będąc równowadze ze wszystkimi energiami możemy zmienić rzeczywistość tak, jak chcemy, jak również możemy tę rzeczywistość przekształcać. Ale to wszystko jest oczywiście ciągłością, bowiem tak jakbyśmy przerabiali dokładnie ten sam płacz, ale tylko na troszkę inny fason. Tak więc tutaj tak to wygląda i tutaj pasowałoby też zadać sobie pytanie tak naprawdę, co my dzisiaj w tym życiu tworzymy, czy dzielimy, czy raczej łączymy. Przepraszam was kochani, ja przerwę w takim razie tę transmisję na YouTube, bo to nie ma sensu. YouTube mi zablokował, nie wiem co on tam znalazł, pewnie podkłady muzyczne albo coś, bo także przerwa YouTube'a i skupiam się tylko i wyłącznie na transmisji tutaj radiowej. Zatrzymaj streama. To nie ma naprawdę sensu. Tak czy inaczej audycja się nagrywa. Będzie audycja wrzucona już po audycji. Zmodyfikuję ją tylko lekko. Zobaczymy, co się będzie działo z tym YouTube'em No to ja nie wiem, dlaczego Iwelio znowu jest. Wszystko ok. Mam dość szybkie łącze internetowe właściwie kilka internetowych, hmm, ale z YouTube'em to często się dzieje, takie coś. Także dobra, mam, mam, mam gdzieś, już niedługo radio będzie miało swój serwer, własny, fizyczny serwer, więc na serwerach, że będzie wszystko bez łaski. Nie <śmiech> trzeba także tutaj myśleć, No nie wiem właśnie, nie wiem, nie wiem, Iwelios. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, Iwelios. (głos) Też się czasami nad tym zastanawiałem, dlaczego właśnie na radiu paranormalnie nie ma żadnego problemu. Jest transmisja na dwóch kanałach, a u mnie zawsze są problemy z tym YouTubem. Nie mam naprawdę zielonego. Zaczęło harczeć. Zaczęło harczeć. Gdzie zaczęło harczeć? Na YouTubie. Nie wiem, o co chodzi. No dobra, lecimy w takim razie dalej. Zakończmy tą moją myśl. Czyli dodam przede wszystkim pytanie tak naprawdę, co my tak naprawdę dzisiaj robimy? Czy dzielimy, czy raczej łączymy, scalamy? Nie trzeba tutaj oczywiście też dużo myśleć, aby znaleźć na to pytanie odpowiedź, bowiem dzisiejszy świat jest tak naprawdę w separacji, a mistycyzm jest wyśmiewany. Bardzo ciężko znaleźć tak naprawdę ludzi, którzy mówią mocno o duchowości w normalnym takim jakby środowisku młodzieżowym. To chyba znacie wszyscy, tak? Tak więc, aby móc dobrze kontrolować, nie wiem dlaczego pierdzi nie wiem Iwelios ja mam naprawdę dobry sprzęt jeżeli chodzi o laptopa i mam 22% zużycia procesora, więc nie wiem o co chodzi i nic nie robię, tylko nadaję i mam Skype'a włączonego plus transmisja i to jest wszystko także nie wiem dlaczego tak zżera nie będę teraz nie będę teraz kombinował. Dobra, bo się wybijacie mi jest z rytmu. Tak więc dobrze, aby jeszcze raz wróciłem do tego pytania, po raz trzeci. Czyli tak naprawdę co w tym życiu robimy? Dzielimy się czy raczej łączymy? No i tutaj oczywiście na to pytanie nie trzeba długo szukać, bo dziś świat jest już tak podzielony w takiej separacji, co tak powiedziałem wcześniej. Wystarczy spojrzeć za okno, teraz te elementy pandemiczne i tak dalej. Właśnie służą do tego, że jest to jakby... Podobane to, że ludzie jeszcze bardziej się między sobą od siebie, jakby separa, separują, oddalają, tak. Aby móc dobrze kontrolować wszystkie narody, całą planetę, nasi kontrolerzy musieli zatem nas podzielić, dzięki czemu też mogli mieć na nas wszystkich, mogli, mogli, mogli mogą mieć na nas wszystkich cały czas oko, czy też, nazwijmy to kontrolę, tak. Zróbmy także tak, zrobili inaczej, zrobili oni też tak jakby wszystko, abyśmy my jako istoty walczyli między sobą i to na każdym polu, zarówno też społecznym, religijnym, sportowym, a nawet odchodzą wielkie walki na polu duchowym o władzę, dominację, pieniądze, etc., etc. Zatem misty, który jest już na tym polu związany z energią, rozumie, że zmysły ludzi zostały tak naprawdę oszukane i tak jak powiedziałem wcześniej, raczej nie da się zapędzić drugi raz w kozi ruch. Może przesnąć, ale raczej już nie da się wpędzić w to, co wcześniej wierzył i kim był. Wie też, że wszyscy jesteśmy połączeni w jeden wielki okrąg. I tak dziś między nami się właśnie dzieje, jakby na jednym drzewie jeden liść atakował drugiego liścia, choć między nimi nie ma żadnej różnicy. A ty tutaj, udaj się zatem do tego swojego źródła mądrości, co Ci bardzo tutaj polecam i wiedzy. Zbadaj sobie to wszystko, zdaj sobie sprawę, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy połączeni i działa w nas energia twórcza, która działa w nas i poprzez nas. Jesteśmy tak naprawdę wszyscy, tak jak właśnie na tym drzewie, połączeni i czy warto szukać różnic, skoro jesteśmy tymi liściami. I tak naprawdę też ważne, aby połączyć się z boskim źródłem oraz osiągnąć swoją moc współistnienia ze źródłem. I musimy to oczywiście wszyscy jakby wziąć udział w tym całym procesie. I tak widzę, przynajmniej takie mam też obserwacje i donoszą mnie też osoby, z którymi ja jestem związanymi i też na tym polu energetycznym bardzo dużo współdziałają i są to osoby często, które nie wyrywają się ponad szereg. Tak czy inaczej, my wszyscy mamy jakby już te pole jakby ogarnięte w sensie, że było wiadomo, że trzeba było w pewnym momencie jakby wpłynąć na relacje człowieka, ponieważ i tak my się nawet chyba nie damy już ogarnąć, więc musiała być jakby większa też ingerencja z wyższych sfer, no i tak to właśnie działa i tak to właśnie działa, także czy ktoś będzie chciał się poddać tej fali i próbować zmienić się naprawiać najpierw samego siebie od środka tak, aby później wpływać na zewnętrzny świat czy nie to i tak będzie do tego zmuszony i uważam przynajmniej ja, że nie będzie miał jakby wyjścia z tej sytuacji Tak jeszcze wspomnę jedną rzecz, bo w ramówce, zapomniałem powiedzieć to na samym początku audycji było zapisane, że będzie audycja Periskop, ale zmieniłem koncepcję. To i tak przede wszystkim audycja Periscope przeniesiona jest z YouTube'a również na audycję radiową. Będzie to coś w formie. Będzie to coś w formie jakby wieczorowych pół kiedyś tam odbywających się w radio na fali i będą tam puszczane sny słuchacze. Mam już parę tych snów. Słuchacze mi wysyłają, więc jak ktoś by chciał oczywiście też mi nadesłać takie sny. To na Radio Dream jest otworzona, jest zakładka, stworzona społeczność, i tam jest link. Jak dołączyć do społeczności, która sobie przesyła linki czy też nagrania do swoich snów, zarówno pisanych, jak i nagrywanych przyznam szczerze, że większość przesyła jako sny nagrywane. Ja to później oczywiście poobrabiam, będę puszczał. Także audycja peryskopowa będzie coś w klimatach czasu snu, ale bardziej taka na luzie, No i bardzo chciałbym, żeby też tutaj ktoś dzwonił i wymieniać się po prostu informacjami, bo w audycji czasu staram się właśnie mówić o swoich doświadczeniach opartych właśnie na na tych doświadczeniach, które gdzieś tam kiedyś przeprowadzałem, własne eksperymenty czy tego typu rzeczy, czy jakieś wspólne eksperymenty, doświadczenia, Natomiast audycja Czasnu to ma być taką audycją jakby motywującą, także będzie to naprzemiennie z audycją Czasnu. Dzisiaj jest Czasnu, za tydzień będzie audycja periskop o tej samej godzinie, ewentualnie o 22.00. Zobaczymy, jak tam w ramówkach będzie to jeszcze jest do zgrania. I później znowu Czasnu, periskop, Czasnu, periskop. I tak na zmianę, i tak na zmianę. To tyle. Sorry, przepraszam, że tak wtrąciłem. Po prostu zapomniałem na samym początku audycji o tym powiedzieć. Elektryczna jest obecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy też innych paliw Nikola Tesla. tak żeby nie być gołosłownym co do tego wcześniej mówiłem przedstawię tu jeszcze inną koncepcję energii ja sobie tylko tutaj znajdę swoich notatków kurde, gdzie to było dobra, już docieram już docieram spotkajmy się za tym momencie środkowym kiedyś zrobiłem audycję i zrobiłem podział na ciało binarne, właściwie umysł binarny i umysł analogiczny. Hmm. Przypomnę tylko, że hmm, binarny umysł jest to umysł, w którym życie jest w zgodzie z wizerunkiem publicznym. Jest to osoba, która bardziej jest nastawiana na to, kto, co, gdzie jak nas postrzega niż bardziej na rozwój duchowy. Osoba, która charakteryzuje się takim umysłem, binarnym, czyli bardziej takim no, zwierzęcym, bardziej funkcjonuje lewą półkulą, z reguły ma zamknięte cztery wyższe czakry albo przyblokowane, bądź też ma zakłócone przepływy energetyczne w tych właśnie punktach, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, energia ta najczęściej wibruje, może nawet nie wibruje, tylko ukierunkowana jest zazwyczaj z lewej strony, znaczy tak próbuję wam to jakby wyjaśnić obrazkowo, czyli ona jest ukierunkowana w jedną stronę i najczęściej wibruje właśnie z lewej strony na prawą i składa się z kilku warstw, i te warstwy to są właśnie pola, przez które przechodzimy, czy też ciałka, o których mówione jest choćby nawet w buddyzmie, i są to również pola, które charakteryzują się hercem, są tak, no właściwie to jest tak nazywane jako pole hercowe, jako pole podczerwieni, to jest druga, drugie jakby pole, jako światło widzialne, czyli trzecie pole, nad fioletem rentgen, gamma oraz bezkresne, nieznane. Pomiędzy jednymi a drugimi polami jest pewna przerwa, no i teraz później wszystko zależnie od naszego poziomu uduchowienia, tak możemy przejść w kolejne warstwy, które również charakteryzują się mniej więcej podobną jakby ilością tych warstw i powtarza się ten sam cykl, tylko że właśnie pomiędzy tym jakby jedną membramą, czyli pomiędzy na przykład załóżmy, że jajem takim większym, a drugim jajem, czyli jesteśmy jakby taką, to się chyba w Rosji nazywa babuszkami, czyli lalka w lasce, w lalce, w lalce, w lalce i tak dalej. Pomiędzy tymi jednymi warstwami, a drugimi jest jakby taka puszcza przestrzeń, jest to widoczne, tam nie ma nicości, ale też te pola, u osoby, która operuje na tym właśnie umyśle lewopółkulowym, w tej drugiej warstwie jakby pola, ta energia również jest ukierunkowana z lewej strony na prawą. Zresztą to też można zobaczyć, bardzo często są te symbole nieskończoności umiejscowione w różnych miejscach użyteczności publicznej. Są takie symbole. Oczywiście ludzie to robią, bo to ładnie wygląda i tak dalej, nie zdając sobie tak naprawdę, co to oznacza. Chociaż wydaje mi się, że ten, kto projektuje i robi takie coś, to ma jakąś tam wiedzę. No i tak można zobaczyć właśnie te symbole nieskończoności, które są właśnie w ten sposób zaprojektowane. Natomiast i w sumie to nie jest jakby aż tak mocno przekręcone, natomiast kiedy weźmiemy i porównamy to z osobą, która już operuje na umyśle analogicznym prawo czy, czyli też jest ustanowiona jakby w życiu tu i teraz, te pola dokładnie tak samo się nazywają, z tym, że jest odwrotność, czyli z Z lewej strony energia ta również wędruje, ale jest ona ukierunkowana do dołu, czyli nie tak jak wcześniej od lewej strony idzie w górę do czubka głowy, przechodzi przez całe nasze ciało z prawej strony i wraca z powrotem, tylko jest to właśnie odwrotnie zrobione. Tylko, że jest jeszcze jedna różnica pomiędzy tymi warstwami, między tą jedną główną warstwą, która składa się z tych siedmiu jakby, a drugą warstwą, która również się składa z siedmiu i jest ta przestrzeń pomiędzy tymi dwoma jakby polami, następuje pewna rzecz. Po pierwsze, te pola zaczynają wibrować, Ta druga, mówię już o tej drugiej warstwie, nie tej pierwszej, która jest przy ciele ludzkim, czyli ona zaczyna, nie dość, że zaczyna wibrować zarówno w prawo, jak i w lewą stronę, jak również to drugie pole już z odwrotnością. Czyli de facto mamy jakby... Pierwsza warstwa idzie z lewej strony do dołu, przechodzi przez nogi, później prawa strona do góry, i tak w kółeczko sobie ta energia wibruje. Do tego jeszcze się obraca, także druga strona jest przeciwieństwem, czyli kolejna warstwa, trzecia, czwarta, będzie również przeciwieństwem. Tak to wygląda w umyśle, który jest skierowany na umysł, jakby analogiczny czyli umiejscowione i na duchowość, ale też i bycie w tu i teraz, znanie jakby swojej wartości duchowej i ukierunkowania się energii. Tak to mniej więcej wygląda. No tak to mogę przedstawić, jeżeli chodzi o stronę takiej właśnie obrazkowej. No w rady nie jestem w stanie tego inaczej jakby przedstawić. Oczywiście też na przykład uramty jest też robione coś takiego jak ciała, które składają się z różnych pajęczyn, znaczy, że te ciała są utkane jakby z różnych pajęczyń, które również mają jakby połączenia, tam wyróżniamy neutryty, DNA, dentryty, i tak dalej, włókna proteinowe, to mówi już o tym fizyka kwantowa, ja w to nie będę wchodził. Ja w to nie będę wchodził. Natomiast też jeszcze innym aspektem jest tutaj, aby, aby też zrozumieć i odróżnić człowieka naturalnego, czyli człowieka, który ma silnie i mocno ukorzenione te wszystkie elementy duchowe, właściwie takie, jaki przychodzi na świat, pielęgnuje to, rozwija od człowieka, który w pewnym momencie zaczyna się gubić w sobie i niektórzy mówią na to biomaszyna. No nie wiem, czy tak jest. Ja nie lubię się czuć jako biomaszyna, ale tak jest rzeczywiście i tak, ludzie są odbierani. Elektryczność zatem i elektromagnetyzm są siłami natury, które mogą wpłynąć na nasze życie zarówno dobroczynnie lub też jako niszczące, kwestią jest tutaj też wszystko to, czy będziemy to pielęgnować, czy będziemy to rozwijać, czy będziemy podnosić naszą energetykę ciała, a jeżeli chodzi o na przykład śnienia, czy wizję, czy jasnowidzenie. Em, to ja już ze swojego doświadczenia wiem, że są to elementy, które bardzo mocno korelują z tymi właśnie zjawiskami, ponieważ bez tego tak czy inaczej daleko nie, nie, nie zalecimy. Ja sobie sam przecież w swoich wizualizacjach czy w różnych lotach często tworzyłem właśnie jakieś takie dziwne miejsca, ostoje, przystanki, gdzieś tam oczywiście w niefizycznej rzeczywistości, gdzie na przykład wchodziłem, doładowywałem się, tworzyłem różne maszyny, czy też nawet wyobrażałem sobie jakieś pola, słońca i tak i tak Tu jest też bardzo ważna część, aby... Zrozumieć tak naprawdę, czym jest nasza myśl, bo poprzez myśl tak naprawdę my tworzymy wszystko pokładkowo i tworzymy na początku, najpierw jako niematerialna rzecz, rzeczy, które się później manifestują w w naszej rzeczywistości a następnie po jakimś czasie urzeczywistnia się to w rzeczywistości. Oczywiście to jest wszystko uzależnione od poziomu naszego zaangażowania, wiedzy, znajomości, procesów, poznania tego, jak to wszystko się odbywa. No i można naprawdę wiele, wiele rzeczy osiągnąć, a szczególnie to jest też bardzo ważne i istotne, jeżeli chodzi o tą całą energetykę, to aby umieć jakby czy też poznać swój potencjał, który pozwoli nam na na przykład samoleczenie ciała, co ja też bardzo, bardzo intensywnie wykorzystuję w swoim oczywiście prywatnym życiu. Q Q jest to energia elektryczna, która jest związana z żywym organizmem. Zwana jest ona również energią bioelektryczności. Zjawisko bioelektryczne pozwala latać ptakom na duże odległości, na przykład bez GPS-u oraz w innych podobnych zjawiskach, które to odbywają się w bardzo naturalny sposób. Biomagnetyzm jest to też niesamowita siła w naszym życiu, a my ludzie często na naszej pięknej i wspaniałej planecie oświeconej, yy, oświeconej słońcem, nie rozumiemy tego tak naprawdę. Wszystkie te żywe organizmy posiadają właśnie również z nami biomagnetyzm. Pole naturalne, czyli pole elektromagnetyczne ma wewnątrz duchową właściwość, której nie wolno całkowicie opanować, aby też nie mogła się ona jakby prawidłowo duchowo rozwijać i musi ona być pozostawiona wolna. To jest tak, że nie da się poskromić własnego wilka, ja bym to tak określił, i nie, nie jest to tak samo jak, nie, nie, znaczy to pole, to pole elektromagnetyczne nie jest takim samym zjawiskiem jak elektryczne i elektromagnetyczne w materii fizycznej, którą to człowiek za wszelką cenę próbuje podporządkować na swoje własne potrzeby. To też też nie wolno wpływać na wewnętrzną strukturę ludzi i ich cząsteczek oraz komórek zbyt mocnymi polami elektromagnetycznymi i elektromagnetycznymi ponieważ mocno mogą ono zakłócić naszą prawdziwą naturą co prawda są urządzenia które pozwalają w jakiś sposób wpływać na zachowanie i funkcjonowanie naszego ciała fizycznego Przykład, proszę bardzo, elektromagnetyzm, nie elektromagnetyzm, tylko bio... Przepraszam, jak to się kurde nazywa? Teraz mi z głowy wyleciało. Bardzo często, jak ludzie mają kontuzję, to idą do przychodni. Magnetroniki, o, magnetronik, właśnie coś na takiej podobnej zasadzie funkcjonuje, czyli wkładasz na przykład uszkodzoną część ciała w jakąś puchę czy coś tego typu rzeczy i poprzez wytwarzane pole, pole elektromagnetyczne jesteśmy w stanie jakby regenerować szybciej nasze ciała fizyczne. Ale to też jest do pewnego momentu i też przy określonych oczywiście rezonansach. To też nie wolno tutaj również też wpływać na wewnętrzną strukturę właśnie ludzi oraz ich cząsteczek, czy też komórek. Zbyt mocnymi tymi polami, o których wcześniej powiedziałem, ponieważ mocno możemy, możemy wtedy tak naprawdę zakuścić naszą własną prawdziwą naturę. W tym też temacie głównym zasilaczem powinno być światło słoneczne i to ono jest, jak, jak już dawno, dawno temu yy, twierdzili starożytni Recy, że ma ono związek pomiędzy światłem, elektrycznością i magnetyzmem i jest też on bardziej jakby skomplikowany. I dziś na przykład bardzo dobrze wiemy, że oscylacje niektórych częstotliwości elektromagnetycznych, nawet właśnie w małych ilościach oraz przez krótki czas, mają swoje konsekwencje, które chociaż trudne są do zrozumienia, są jednak szkodliwe dla zdrowia. Również kuchenka mikrofalowa też może być dobrym przykładem właśnie Myślę, że w tym środowisku dobrze wiemy, co powoduje kuchenka mikrofalowa. Zresztą nawet się taką rozmowę ciekawą miałem odnośnie kuchenek mikrofalowych i być może dlatego właśnie mi to tak akurat wpadło w głowę. Nie można także lekceważyć tego, jak elektryczność wpływa na myślenie, odczucia i wolę człowieka. Podnoszenie zatem naszej świadomości nie jest dla człowieka czymś nowym, bowiem proces ten jest znany już od tysiącleci, ale nigdy w tym procesie człowiek nie był tak bardzo blisko, zjednoczony ze swoim fizycznym ciałem oraz ze światem materii. I gdy na przykład nasza planeta nigdy nie była tak naprawdę Otoczona bardzo gęstym promieniowaniem elektromagnetycznym, jak to jest właśnie w tym momencie, I w dodatku też magnosfera zmienić zaczęła się, zmieniała się tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, w zależności od cyklu księżyca. Magnosfera właśnie nie obraca się tylko, stoi stabilnie, tak naprawdę w i gdy każdy punkt na Ziemi jest na przykład narażony na ciągle zmieniające się pola elektromagnetyczne, bo jest to naprawdę różne, jest to uzależnione od wielu rzeczy jak na przykład rozmieszczenia anten, a teraz przy technologii 5G to będzie chyba masakra i tragedia gdzie z niezmiennymi biegunami magnetycznymi czy to dodatnimy, czy ujemnymi, a jego codzienne zmiany kontrolują właśnie tak naprawdę ten rytm biologiczny i my oddziaływując tak naprawdę właśnie poprzez sztuczny, wywołując różne anomalie w różnych punktach świata, powodujemy właśnie to, że zmienia się ten cały cykl biologiczny planety Ziemia. I wszystko to tak naprawdę, co jest połączone z jest tak naprawdę jakby to wszystko połączone z człowiekiem i ziemią. Nie ma tak naprawdę promieniowania wychodzącego z ziemi i wchodzącego w ziemię, która by nas... Yy który by na nas tak naprawdę nie wpłynął w mniejszym bądź też na przykład w większym stopniu. Dobrze na przykład wiedzieli o tym naukowcy, którzy pracowali w dziedzinie elektromagnetycznej i na przykład w 1963 roku wiadomo było, że środowisko magnetyczne ma wielki wpływ na ludzkie zachowania. Nie tylko jest bowiem tak naprawdę narażone nasze życie poprzez te wszystkie promieniowania, ale również ma ono wpływ na naszą duszę oraz siły, które są związane właśnie z duchowością naszą, duchem. Inaczej na nasze ciało oraz na naszą duszę wpływają promienie naturalne, a zupełnie inaczej sztuczne. Wystarczy iść do solarium i opalać się, a opalać się naturalnie. Będą to zupełnie zupełnie inaczej, będziemy się czuli, odczuwali nasze samopoczucie. Największe niebezpieczeństwo oczywiście w procesie naszej ewolucji związane jest z myśleniem oraz wolną wolą. Inna jest aktywność naszych mózgów oraz nerwów, które to w sztucznych polach bywają często niczym sparaliżowane i zautomatyzowane, szczególnie kiedy musimy podjąć jakieś decyzje. Nie jest to też już dla nikogo tajemnicą, że człowieka świadomość jest kontrolowalna za pomocą impulsów elektrycznych. To jest też również demoniczny jakby proceder prania mózgu. Jest to gwałt zadany naszemu mózgowi, umysłowi oraz pozbawienie nas naszej własnej wolnej woli. To oczywiście również już w przyszłości niedalekie oferować będzie technologia 5G. Tak przynajmniej ja uważam, że jest możliwość wpływania na funkcjonowanie myśli oraz zachowania ludzi. Ludzie po prostu będą w pewien sposób wyłączani na oczywiście krótkie chwile. Ten program był bardzo długo testowany np. Na, na zwierzętach, ale też później na przykład na luzia. Największe eksperymenty były prowadzone w Stanach Zjednoczonych oraz w Związku Radzieckim. Szybko też zauważono, że nawet spośród personelu pracującego w tym eksperymencie pojawiały się różne zaburzenia psychiczne i fizyczne. Stąd też wydawano wnioski, np. ruch, emocje, zachowania mogą być kontrolowane przez siły elektromagnetyczne, przepraszam, elektryczne, a ludzie mogą być również przestawieni niczym roboty tylko za naciśnięciem dosłownie jednego przycisku. I tak twierdził naukowiec, który nazywał się Jose Beldago. Osoba, która brała, osoby, które biorą udział, brały udział w eksperymencie, mówiły, że ich zachowania zmieniało się w ich własnej wolni, ponieważ brakowało im siły do oparcia się sygnałowi elektrycznemu. To mózg kontroluje ciało, całe tak naprawdę ciało, jest jakby fizycznym, nazwijmy to, nie wiem, komputerem, który kontroluje całe ciało oraz wszystkie procesy umysłowe, więc znaleziono metodę manipulacji ludzkim zachowaniem za pomocą prądu elektrycznego oraz pól elektromagnetycznych. W tym eksperymencie też znaleziono równąż odporność na takowe właśnie manipulacje i stymulacje. W tym przypadku spieszy na pomoc oczywiście psychochirurgia według słów Josepha Delgado, okaleczając ludzki mózg. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tacy właśnie osobnicy myślą, że ich zachowanie jest ich własnym pomysłem, że to jest ich właśnie punkt doświadczenia, a bardziej rozumienia oraz widzenia. Znane są także eksperymenty z implantami, które były szczepiane w ciała człowieka, zwierzęcia, niektóre przypominające na przykład włosa z mikrofalami. Elf oraz innymi wysoko pulsującymi promieniowaniami elektromagnetycznymi, które to też jakby yy, wpływają i manipulują pamięcią ludzką, a nawet służą do, bezodwa- do bez, o, bezwładnienia. Wszystkie te ofiary tych właśnie eksperymentów doznawały bardzo długotrwałych uszczerbków na zdrowiu, często były doprowadzone do szaleństwa, yy, Bowiem wykonywali oni pewne zadania, które nie były ich wyrazem własnej woli. Dwa regiony mózgu są bardzo czułe na światło oraz na elektroczność i jest to przysadka mózgowa oraz szyszynka. Te dwa kurczoły, kiedy się zakłócają, mogą spowodować katastroficzne konsekwencje, a nawet całkowity upadek człowieka, powodując ograniczenie jego zdolności do wyższego duchowego rozwoju. Strumień światła przepływa zatem przez człowieka, to myślę, że tutaj chyba nie mamy żadnych pytań, choćby nawet sama energia Kundalini właśnie w ten sposób jakby funkcjonuje w człowieku. Strumień światła przepływa przez człowieka, który łączy serce oraz strumień krwi z przysadką mózgową, która to leży na właśnie dnie śródmózgowia. Jest ona połączona z czonem oraz trzecią komorą śródmózgowia. Jest to centralny organ regulacji hormonalnej. Organ ten, który postrzega magnetyzm człowieka, czyli bioenergię, znajduje się przed przysadką mózgową. Nosowe części nerwów wzrokowych prowadzące do gałek ocznych i do mózgu przechodzą przez przesadkę mózgową, bowiem w tym miejscu ludzie właśnie doświadczają przebudzenia świadomości. Przesadka mózgowa styka się z eteryczną częścią czoła zwanego lotosem o dwóch płatach. Jest to czakra trzeciego oka, która rozdzielona jest na dwa strumienie energii i każdy... Tych strumieni posiada aż swoich 48 płatów, czyli tych jakby promieni. Krzyszynka zatem siedzi głęboko w środku głowy i styka się z czakrą korony, która to posiada 1000 płatów. Każdy z nich wysyła swój indywidualny promień, czyli jednym słowem informację. I co on powoduje? Powoduje to, że jest na przykład regulowany rytm do woły ciepła, rytmy biologiczne dostosowane do cyklu dnia i nocy oraz te wszystkie rytmy i tak naprawdę te wszystkie rytmy mogą być jakby zakłócane w sposób naturalny, ale też również poprzez sztuczne pola elektromagnetyczne. Reagują one na codzienny, cykliczny wzór ziemskiego pola magnetycznego. Jesteśmy przecież tak naprawdę produktem naszej Ziemi, składamy się bowiem z wszystkich tych pierwiastków tej Ziemi i niszcząc tą Ziemię, planetę, niszczymy siebie, więc jeżeli wpływamy na pole elektromagnetyczne czy jakiekolwiek inne energie tego naszego ziemskiego, tej naszej ziemi, to tak samo wpływamy na siebie. Jest to chyba logiczne i zrozumiałe. Krzyszynka zatem ściśle współdziała ze wspólnym układem nerwowym, który jest jakby odpowiedzialny pomiędzy innymi za takie funkcje jak właśnie zwiększona częstotliwość bicia serca. I także nerwy, jakie służą szyszynce, nie pochodzą tak naprawdę z mózgu, ale są one jakby ze, pochodzą one jakby ze wspólnego, współczulnego układu nerwowego, Istnieją też również jakby niewidzialne połączenia energetyczne z oczu prosto do wzgórza oraz części mózgu pod wzgórza. Dalej do szyszynki one regulują jakby zmiany jasności i reagują na różne kolory światła słonecznego. Ten proces właśnie działa elektryzująco na cały organizm. Szyszynka reguluje również temperaturę ciała i to w szyszynce produkowana jest melatonina. Jest to proces świetlny, bowiem hamuje on rozładowanie melatoniny w szyszynce i dlatego też zachodzi on w nocy ale również te nasze szyszynki bywają mocno jakby rozstrojone poprzez na przykład sztuczne oświetlenie, które występuje na przykład na halach produkcyjnych, gdzie pracujemy, czy też na przykład w innych pomieszczeniach, które na przykład w ciągu dnia są zasilane sztucznym właśnie prądem elektrycznym. O tej szyszynce również polecam Wam posłuchać audycji DMT Molekuła Duszy i tam jest bardzo... Rick Strassman bardzo profesjonalnie już do tego podszedł, zresztą jest to doktor, więc bardzo, bardzo, bardzo interesująco na ten temat on mówi. Inny, np. inny na przykład neuroprzekaźnik, który jest potrzebny do działania impulsów elektrycznych w synapsach komórek nerwowych, jest to na przykład seronina, która jest przekształcana na melatoninę tylko właśnie w szyszynce. Choć nie do końca, bo jak dowodzi Rick Strassman, również melatonina jest wytwarzana w innych punktach, ale to zachęcam do czytania książki. Tak naprawdę to można skrócić właśnie w tych dosłownie kilku zdaniach, które wam przed chwilką przytuczyłem. I w człowieku, działa na, yy, człowieku działa na wielu poziomach wiele tak naprawdę sił i wszystko jest jakby zintegrowane z całym naszym ludzkim organizmem. Odbywa się to tak naprawdę na wielu poziomach, i zarówno niefizycznych, tak bym to powiedział, wszystko tak naprawdę jest we właściwym miejscu, nawet siły kataboliczne. Nasz organizm wie, na przykład, w jaki sposób ma przekształcać dostarczony mu pokarm i jak go przetworzyć na właściwą sobie energię. Jest to oczywiście poza naszym polem myślenia, bo przecież nie myślimy o tym, a wiemy, ciało organizm to robi. My mamy tylko dostarczyć organizmowi odpowiedniego pożywienia. Za pamięciowe obrazy jest odpowiedzialna właśnie szyszynka, przysadka mózgowa, jest natomiast odpowiedzialna za ich rejestrację. Zakłócenia spowodowane nieprawidłowymi polami elektrycznymi mogą zatem doprowadzić do trwałych efektów neurologicznych oraz zaburzeń zachowania. Ponadto też domagają się oni od ludzi zwiększonej siły świadomości, aby zwalczać negatywny wpływ na ich narządy zmysłowe. Natomiast dzisiejsza biotechnologia wykorzystuje DNA w nowych gałęziach nauki. Przenosi się, w ludzkie życie, przenosi się z ludzkiego życia do maszyn. W naturalnej na DNA jest ukryta siła duchowa, i to właśnie w ten sposób próbuje się sprowadzić ludzi na niższy poziom duchowo-mroczny. I właśnie w ten sposób zacznie się nie wzniesienie tylko schodzenia człowieka, ale tak naprawdę rozpocznie się i to mi się wydaje, że już będzie niedługo, transhumanizm. Teraz również takie pytanie jest na tyle jakby znaczy inaczej, teraz tak naprawdę wiele ludzi oczywiście odbiera to jako bójdy, jako fantazji i tak dalej, ale wydaje mi się, że wkrótce możemy się już bardzo szybko przekonać do tego, do czego tak naprawdę obecny świat dąży. mi tutaj wysłał pytanie od słuchacza Rufi Master. A jaki jest wpływ człowieka na naszą planetę? Czy mamy jeszcze raz. A jaki jest wpływ człowieka na naszą planetę, a jaki to naturalne procesy? No wpływ na naszą planetę jest ogromny, tak? Przecież cały przemysł, który mamy dzisiaj Moglibyśmy wykorzystać w dużej mierze na to, aby wszystko normalnie, jakby, funkcjonowało, tak? Technologie są ukrywane, dawane tylko człowiekowi te, które są, jakby, zbędnym balastem dla na przykład wojskowości, czyli są już starymi technologiami, a. Te nowsze są ukrywane. Gdybyśmy mieli dostęp do tych nowszych technologii, do lepszego wykorzystania ziem, tak, do lepszego uprawiania roślin i tak dalej, wcale niepotrzebne byłyby stosowanie wielkich ilości rzeczy takich jak pestycydy i tak dalej. No i przecież wiadomo, że jak to podlewamy, to później również my jemy, tak, więc sami siebie trujemy. Trując planetę, trujemy tak naprawdę siebie. Więc yy, wydaje mi się, że w XXI wieku jesteśmy już na takim poziomie rozwoju, że naprawdę można by było normalnie funkcjonować. Inny przykład, auta spalinowe. Sto lat temu jeździliśmy już elektrykami, co prawda wiemy, jaki to był wtedy jeszcze poziom technologiczny, więc ta auta nie była aż tak nie wiadomo jak sprawne jak dzisiaj. Dzisiaj to bardziej są te auta robione, żeby po prostu ładnie wyglądały, tak? Natomiast dokładnie czym się różni silnik elektryczny, który był 100 lat temu produkowany, a teraz? No chyba nie za bardzo wielką wielka jest ta różnica. Elektryka to elektryka, tak? Więc przynajmniej ja tak myślę i rozumiem, nie jestem elektrykiem, więc się na tym nie znam, ale próbuję to na chłopski, normalny, logiczny sposób zrozumieć. A jakie to naturalne procesy? No, naturalnym procesem człowieka na pewno jest rozwój technologiczny i tak czy inaczej tego nie unikniemy, tylko kwestia po prostu jest tego wykorzystania, w jaki sposób to wykorzystamy, tak bo tak samo nożem możemy ukrąkę ukroić, ale tak samo możemy człowieka zabić i tak samo technologię, posiadając technologię, e, możemy ją wykorzystać w dobrym jakby celu, jak i w złym e, celu, tak mi się przynajmniej wydaje. Przejdźmy może do takiej bardziej części, która jest związana z doświadczeniami. Mam oczywiście różne jeszcze tu materiały, mam też na przykład materiały związane z duchowością oraz odczytywaniem tych poziomów, czyli też na jakby, e, jakim poziomie na przykład jasnowidzę funkcjonują, czy też osoby, które zajmują się mediumizmem, ale ja myślę, że to chyba tutaj nie o to chodzi. Tu chodzi bardziej o to przynajmniej mi w audycji abyśmy po prostu próbowali dotrzeć do swoich potencjałów energetycznych, abyśmy nie bali się tego, tylko byli w stanie jakby wykorzystywać swoje własne moce, które mamy w sobie, odkrywać siebie jakby na nowo, bo tak przynajmniej mi się wydaje, uważam, że nastał ten jakiś dziwny moment i poziom, bardziej programowanie, które jest pokoleniowym programowaniem, czego mamy dzisiaj efekty. Czyli generalnie, jakbyśmy jakbyśmy chcieli powrócić na nowo do do tej tej wiedzy, którą mieliśmy wcześniej tak naprawdę. Ja się zresztą czasami zastanawiałem, czy Mówi się nam, że ludzie w średniowieczu byli tępi, byli zacofani tak, no, i tak dalej, i tak dalej, tylko że oni mieli zupełnie na przykład, inne wartości, też żyli na pewno w zdrowszym środowisku, w bardziej większej symbiozie z mamą, naturą, eee, przez to też mieli jakby bardziej odkryte, uduchowione potencjały swoje, Tak, ja nie mówię o tym, żeby się znowu cofać aż tak do średniowiecza, że będziemy chodzić w błahach, jakich i tak dalej, i tak dalej. Są pewne osiągnięcia współczesne i kwestia tylko po prostu, żebyśmy do tego wrócili i też jakbyśmy nawrócili do swoich, do swoich prawdziwych wartości. przez które tak naprawdę zobligowaliśmy się na zejście do tej płaszczyzny i jakby próbować doświadczać różnych rzeczy. Natomiast mówię, zostaliśmy wszyscy wplątani w jakieś takie dziwne gry. No i zawsze mnie zastanawia to, że ludzie aż tak na masową skalę grają po prostu w cudze gry, w światy iluzoryczne, które gdzieś tam ktoś tam kiedyś wykombinował. I mówi mu się, że że tak ma być, bo tak trzeba, bo tak wszyscy robią, bo wszystkie baranki idą w stronę przepaści, więc ty też musisz iść. A jeżeli odstajesz od tej całej normy, no to zaczynają się dziać dziwne rzeczy, no bo przecież już od samego szczytu jest niszczenie jednostki, Osobliwość, tak czy inaczej, jeżeli człowiek przebudzi się i zaczyna grzebać w sobie, nazwijmy to w cudzysłowie, grzebać, na pewno będzie odczuwał zachodzące w nim procesy i oczywiście w początkowych momentach, w początkowych fazach będzie to fajne, przyjemne, sprawiało przyjemność. Na pewno na początku nie będzie się chciał też dzielić tymi swoimi jakby osiągnięciami, bo będzie się mu wydawało, że jest dziwakiem. Sam przecież przez to kiedyś przechodziłem. I będą zachodziły naprawdę wielkie, dziwne, różne procesy, ale z wiekiem czasu tak czy inaczej będzie odkrywał swoje poziomy, swoje potencjały, z którymi się narodził, które gdzieś tam kiedyś zachomikował no, i nie uaktywnił tego tak naprawdę. A, a myślę, że tam jest potencjał, bo kiedy zaczniemy już, właśnie, jakby, próbować odnaleźć tą swoją ścieżkę, każdy przecież sobie zadaje pytania: po co szedł na tą płaszczyznę, na tą ziemię i tak dalej, i tak dalej. Więc w pewnym momencie, kiedy zaczniemy zadawać te pytania, zaczniemy doświadczać dziwne rzeczy, zjawiska, które się zaczynają dziać. Zacznie też dostrzegać energie wibrujące wokół niego, przepływające przez niego, kiedy zacznie się właśnie wtedy człowiek jakby skupiać na punktach energetycznych, na punktach w ciele. Zacznie na przykład, no nie wiem, słyszeć bicie swojego serca, bardziej zwracać uwagę na to bicie tego serca, zacznie zauważać to cenność tego swojego własnego życia, a nie po prostu najwyżej, nie wiem, najwyżej, najwyżej nie zabiją, tak, jeżeli coś tam robi i tak dalej, i to takie czasami bezmyślne wypowiadanie może naprawdę sprowadzić szczęścia, więc tak naprawdę kiedy to wszystko zaczniemy obserwować. Ja tutaj oczywiście mówię też z punktu właśnie śnienia obenautycznego. Jest to bardzo ważny i istotny punkt, element, ponieważ mówię, on nam podnosi też naszą jakby energetykę własnego ciała fizycznego, jak i niefizycznych ciałek, więc przechodzimy cały czas w procesy ewolucyjne. My już jako ludzie, jako człowiek, każdy z nas indywidualnie, ale wpływając również na pozostałe części właśnie tych listków na drzewie, więc odżywiamy też innych czy tego chcemy czy nie jeżeli ktoś na przykład doświadcza złych rzeczy, to nie jest tak albo inaczej jest złym człowiekiem to nie jest tak, że on jest tylko zły dla siebie i tak dalej uważam, że w pewnym procesie połączenia również wpływa to na całość naczynia naczynia, naczyń połączonych w systemie w poza, mówię na to system w poza no i po prostu powoduje to, że my wszyscy w jakiś to będziemy odczuwać, bo przecież wystarczy, że w telewizji powiedzą nam, że jest pandemia i wszyscy będziemy oglądali, więc własnymi umysłami, jako mózgi, zarówno te ludzkie zwierzęce, które funkcjonują i wpływają poprzez nasze samopoczucie na to, jak nasz ludzki organizm or- oddziaływuje. I Kiedy człowiek jest bombardowany codziennie co minutę, czy co dwie minuty w różnych um, wiadomościach, czy jakichś programach telewizyjnych, więc po prostu jest to chyba normalne i logiczne, jak będzie się potem zachowywał. Więc tak naprawdę wiedzą, umiejętność tego wszystkiego oraz później, kiedy przyhamujemy to, przebudzimy się i zaczniemy rzeczywiście doświadczać właśnie na przykład wychodząc poza ciało, czy śnić, to w tym momencie tak naprawdę postrzegamy, zaczynamy postrzegać tą energię i tą energią oczywiście możemy kierunkować, wysyłać ją również do naszych najbliższych, ale niekoniecznie na odległość. Robiłem takie rzeczy wiele razy, eksperymenty. Miałem potwierdzenia od osób, które dostawały tę energię. Ja to robiłem najczęściej w formie hipnago, czyli w sposób jakby wizualny, obrazkowy, dokładnie w taki sam sposób, jak są tworzone nasze myśli no i te same właśnie myśli jakby odbierali inni, którzy odbierali tą energię. Były to różne formy na zasadzie kul, czy jeszcze tam innych rzeczy. Już teraz nie będę grzebał, bo akuratnie to są rzeczy, które mi tam kiedyś dawno temu robiłem. Natomiast natomiast, no mówię, później kiedy rozmawiałem, dostawałem informacje od tych osób, które właśnie mówiły, że dostawały tę energię i w ogóle poprawiało się tam u nich wiele, wiele innych rzeczy. Wracając jeszcze do energetyki, kiedy wchodzimy w już poza bardzo widoczna jest siatka też energetyczna. To wszystko jest to wszystko jest pokazane tak, jakby się składało. To wszystko wygląda dokładnie, praktycznie jak na przykład w filmie Matrix. Tak, ale to też trzeba wziąć jedną rzecz, a to już kiedyś w których audycjach mówiłem, że musimy uważać na swoje własne myśli, bo pewne rzeczy mamy wgrane, zapisane i kiedy robimy też na przykład wglądy przeszłe życia, jesteśmy w stanie też jakby przypomnieć sobie rzeczy, które robiliśmy, kiedy byliśmy małymi dziećmi, a nie do końca pamiętamy, że w ogóle to żeśmy robili. I miałem też również takie eksperymenty, e, czy też spowiedzi w tak zwanym pokoju zwierzeń, ja na to mówię gdzie stoisz, czy siedzisz przed obrazem i przeglądasz swoje przeszłe, minione życia. E, No i tak to właśnie wygląda, więc mamy pewne takie jakieś rzeczy, które są gdzieś zapisywane, ale nie możemy do końca, albo nie jesteśmy w stanie, jakby sobie je przypomnieć. Nie pamiętamy ich po prostu, tak? I tak samo jest właśnie tutaj z energiami, z energiami, czy też z widzeniem na przykład czegoś, co właśnie wygląda jak Matrix. Wygląda dosłownie jak Matrix. Może nie ma aż takiego, jak w tym filmie, takich, wiecie, linii, jak na komputerze zielonkawych, czy coś, że jakieś tam linie, siatki i tak dalej. Tego akurat nie, nie ma. Przynajmniej ja nie, ja nie zauważyłem. Natomiast zauważyłem połączenia energetyczne i na przykład widziałem też, o nawet w audycji czas 01 mówiłem właśnie o takiej dziwnej pajęczynie energetycznej, która otacza Ziemię, Różnie to interpretowałem i dalej różnie to interpretuję, bo cały czas mam jeszcze jakieś takie, no nie do końca jakby rozumie też swoje wizje, tak? W pewnym sensie odbieram to jako wgląd przyszłość, czyli że Ziemia będzie otoczona jakąś dziwną siatką energetyczną, ale z drugiej strony też z innego kąta i płaszczyzny, kiedy patrzyłem, to widziałem, że rzeczywiście Ziemia jest taką siatką. A z drugiej strony też kiedy wychodziło się już troszkę dalej światy duchowe, no to wygląda to jeszcze zupełnie inaczej. Tam raczej energia nie ma już takiego wielkiego wpływu. Tam już wchodzą inne elementy. E, to znaczy inaczej się myśli, e, inaczej się uzupełnia energetycznie z, niższych poziomów tak naprawdę, przynajmniej u mnie zawsze tak to było, że musiałam schodzić do poziomu energetycznego, żeby się naładować, a potem wstąpić właśnie w świat duchowy, bo wszędzie potrzeba, ale z drugiej strony też w światach duchowych. Em, nie, to nie, to, to w ogóle in, 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 inne poziomy, inne myślenie. W tych światach duchowych jest w ogóle. Em, to już takie myślenie bardziej jednostkowe, jakby, ale też pojęcie i zrozumienie całości. I to są światy, które jakby e, są bardzo mocno psychodeliczne, też przede wszystkim. Bardzo mocno się je zapamiętuje. To są światy, tak naprawdę, no, w większości przypadków, nasze wewnętrzne światy bo ja już tutaj w audycji powiedziałem, że ja, jak ja to rozdzielam. Nie tworzę jakiś takich w niewiadomej jakiej ilości podróży, nie i tak dalej. Potrafiłem, no przynajmniej tak się nauczyłem, tak mi się przynajmniej wydaje, że wiem już jak odróżniać światy, które są kreacją mojego własnego umysłu, czyli moje światy wewnętrzne, boskie, które rozdzielam na światy, które są rzeczywiście śnione, czyli jako LD czy też są tymi moimi prawdziwymi jakby światami, właściwie jest jeden świat jak i również światy, które są światami zewnętrznymi, bo to naprawdę tego jest trochę ale mówię, ja to trochę inaczej rozbijam, opieram to tylko i wyłącznie na swoich doświadczeniach, nie wiem czy źle mówię czy dobrze mówię Większość ludzi, obenautów, którzy doświadczają, opisują przepiękne Ja sam, sam kiedyś takie rzeczy robiłem i wchodziłem, wgłębiałem się w to. Natomiast w pewnym czasie uznałem, że po prostu tak, jak mówiłem już w którejś audycjach, że idę w swoją własną ścieżkę, badam swój własny umysł, swoje własne światy. No i trudno, najwyżej się pomylę. To się rodzę drugi raz, tak, natomiast wydaje mi się, że chyba idę dobrą drogą, bo przynosi to efekty w moim życiu. Staram się nie walczyć z tym moim drugim wewnętrznym bratem, czy też, jak to mówią niektórzy, wilkiem. No i tak wygląda to u mnie. Światy energetyczne są przepiękne, tam, jest takie, tam w ogóle, jak wchodziłem do Miasta Światła, zawsze wchodzę do jednego Miasta Światła. Dla mnie jest tylko jedno Miasto Światła i zawsze do tego samego miejsca trafiam. No to jest też związane, ja już o tym wspominałem kiedyś, o tym, że w kinach majowskim tam też jest właśnie wszystko uwzględnione to, o czym mówię, więc po prostu czasami mam wiedzę i informacje nie wiem skąd tak naprawdę wiem ale wiem po prostu, że tak jest ale kiedy jestem już poza i widzę, to zawsze trafię do tego miasta to miasto zawsze ma struktury to znaczy, że są poziomy jakby bycia w tym mieście, jest to duże, potężne miasto unoszące się w przestrzeni jakby otoczone nie wiem, czy to są mury, to to, znaczy to to są mury, ale to nie takie mury w sensie, że ktoś jakby kładł te mury, tak, czyli ustawiał do góry, tylko raczej są to mury, które są stworzone jakby z potężnych skał, I są tylko pewne, jakby, przejścia pomiędzy tymi skałami, między światem zewnętrznym a światem wewnętrznym. W tym świecie, złotym mieście, stworzonym z energii, są jakby zrobione takie kręgi. To znaczy, że po ulicach chodzą ulice, mieszkają jakby, jakby to powiedzieć, mieszkają w jakby takich dziwnych domach, budynkach, ale tam jest zrobiona jakby taka hierarchia to znaczy, że im bliżej środka, na środku jest jakby taki duży, potężny, złoty pałac przynajmniej tak mi to tłumaczyli moi przewodnicy, z którymi ja tam bywałem albo rozmawiałem z ludźmi to mi mówili, że im bliżej jesteś tam środka, to jakby jesteś bliżej źródła boskości, coś takiego mi to było tłumaczone no, ja przeszedłem dość blisko, powiem szczerze, bo właściwie tam jeszcze pomiędzy tymi tam, tam, tam są zrobione, tam jest parę tych okręgów, to znaczy, że jest tak. Kurde, wezmę sobie kartkę, żeby mi to było dobrze, tak teraz przypominam sobie w głowie Ale wyobraźmy sobie okrąg wokół tego okręgu jakby takie góry, skały, czy coś tego typu. Pomiędzy tymi górami są przejścia. Jest kilka tych przejść. Kiedy ja wchodziłem w te domy, to było tak, że wchodziłem, były bardzo, bardzo wysokie skały i byli tam ludzie, którzy świecili światłem, zbudowani z energii ze światła, ale oni też zachowywali się w pewnym sensie, jak takie zombiaki, to znaczy wiedzieli, mieli mieli kontakt w takim sensie, że wiedzieli, że ja tam jestem, widzieli mnie nawet, nawet mnie widzieli, przepraszam, znaczy moje ciała te niefizyczne, w jakiej postaci ja tam byłem, no i oni chodzili jak takie zombiaki, ok. Były uliczki, były domy i tak dalej. Później szło się troszkę dalej, tam też były, już był inny rodzaj domów i tam były już jakby takie bardziej uświadomione osoby, tak? I tych uliczek było... To jest tak, koło, wokół koło, 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 koło i tak kółka, kółka, kółka. Po siedmiu kręgach jakby, bo to były jakby takie kręgi te uli- zrobione z tych uliczek. Po tych siedmiu kręgach było coś takiego jak taka fosa i był jeden most przejściowy, był jeden most przejściowy do kolejnego jakby poziomu, poziomu i poziomu. I później była, tam było tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sz... Tam było, tam wszystko związane było z siódemką. Zresztą moja, moim moja... Ja jestem astro- astronomiczną siódemką, potrójną siódemką. Być może to też jest tutaj związane, tak próbuję teraz interpretować na żywo, i jak sobie tutaj rozrysowałem, więc wszystko było związane z siódemkami, siódemki, czyli elementy przejściowe. No więc tak było i ta ostatnia siódma jakby obręcz, taka składająca się z siedmiu tych uliczek, była oddzielona pomiędzy właśnie tym pałacem, takim złotym, dużym, bardzo wysokim pałacem. Ten pałac znajdował się na takiej dużej, potężnej skale i prowadził tam również tylko jeden duży most, szeroki most, szeroki most. On był podnoszony, on nie był na stałe, tylko on był podnoszony, a ja dotarłem do tego pierwszego kręgu z przewodnikami, bo to nie byłem wtedy sam, dotarłem do tego pierwszego jakby kręgu i widziałem tylko stojąc na takim jakby wybrzeżu właśnie przed nami była woda czy tam fosa jakaś taka, co oddzielała, ale to była największa odległość, yy, największa odległość pomiędzy jednym brzegiem a drugim. Ta fosa była bardzo, bardzo szeroka. Ten most był jakiś, nie wiem, podnoszony czy z, czy on się słuwał, coś na jakichś suwakach, coś takiego. No dziwna konstrukcja była, no, ale w tamtej stronie, po tamtej stronie już naprawdę nic nie dziwi, może być wszystko. Um, to są też elementy, które nam pokazują, że jesteśmy w procesie śnienia. Bardzo właśnie poprzez te krótkie elementy jesteśmy w stanie się przebudzić i właśnie jakby otrzymać tą swoją świadomość. Więc tak to u mnie wyglądało. Był tam duży, duży zamek, potężne, duże, duże, duże wrota i te wrota były na jakiś tam, nie wiem, no metr, dwa, trzy, rozwarte. I z tamtego, środka, z tamtego środka biło takie piękne, złote światło. I przewodnicy mi mówili właśnie, że w tamtym miejscu znajduje się najwyższa jakby boskość. Tak to było mi pokazywane to było w tym właśnie mieście ze złota. Bardzo często był pewien okres, że bardzo często wracałem do tego snu, czy w ogóle miałem inne podróże w innym kontekście właśnie do tego miejsca. I zawsze, jak podkreśliłem wam wcześniej, zawsze było to jakby jedno i to samo miasto z różnych oczywiście punktów, w różnych miejscach czasami lądowałem, różne osoby mi oprowadzały, czasami jakieś yy, nawet istoty wyglądające jak duszki dosłownie, ale też czasami małe dzieci mi obra- oprowadzały albo w kilka osób, yy, jakichś przewodników, więc, a czasami nawet lądowałem sam, po czym orientowałem się, ktoś mnie tam gdzieś przyuważał, i nagle jakbym był wywalany, czyli tak bym jakby wszedł w to miasto, ale nie do końca miałem jakby przyzwolenie. A czasami było tak, że sobie po prostu naprawdę spędzałem bardzo, bardzo dużo czasu. Jeżeli chodzi o scenerię wokoło, to mówię, budynki były takie, to nie były ani bloki, ani jakieś domy jakieś takie jednorodzinne, to były one były takie bardziej jakby lepianki, nie widziałem, żeby tam ludzie jedli nie nie widziałem, żeby ludzie tam jedli ani pili jakąś wodę, czy napoje, czy coś przy domach były studnie ale to były jakieś takie inne studnie z jakąś taką coś przypominały jak wodę tylko, że to była złota woda to jakby, nie wiem no przypominało to wodę tylko, że to nie była woda tylko to była jakaś energetyczna woda nie wiem, żywa, energia jakby się żywili energią taką żywą co tam jeszcze było? były miejsca, gdzie ludzie się też bawili imprezowali uprawiali jakieś sporty, grali w piłkę, w koszykówkę, ale były też miejsca takie uduchowione bardziej i coś przypominało to na jakiś taki wzór kościołów, przy czym tamta duchowość była inna zupełnie, bo tam jakby każdy znał swoją przynależność jakby w tym świecie i każdy też był jakby zorientowany na na siebie indywidualnie. tak. To znaczy, że każdy wiedział już, że poprzez siebie jest w stanie wpływać na innych. Nie prowadziłem tak naprawdę dużo tamtych rozmów, jedynie co to byłem zafascynowany tym miejscem i obserwacją, tak, próbując złapać jak najwięcej szczegółów wtedy. Musiałbym też znaleźć jakieś notatki i z tych notatek bym na pewno coś jeszcze wyciągnął. W każdym razie to było trochę naprawdę zupełnie inaczej i tam raczej nie widziałem ani żadnej przemocy, czy tak dalej. Tam była pełna synchronizacja z wszystkim, zgoda, pogodzenie się z wszystkim, jakby radość, ale mówię, przy tych zewnętrznych, przy tych pierwszych warstwach to ci ludzie tak trochę chodzili jak zombiaki, mieli świadomość jak najbardziej, sorki, musiałem się napić wody. Ale to były takie trochę dziwne. Oczywiście odbieram to jak najbardziej pozytywnie, absolutnie żadnego lęku, żadnego strachu. Prędzej to były takie niedowierzania. Co ciekawe, jeszcze w tym mieście miałem takie sytuacje, że pojawiały mi się osoby, istoty, których które pojawiały mi się po prostu z powietrza. Czyli to jakby one się materializowały w formę energetyczną. To znaczy, że coś przed sobą miałem pustkę i nagle zagęszczała się ta jakby niefizyczna rzeczywistość i w tym miejscu zaczęły się pojawiać. Ale zanim się to pojawiło, ja wiedziałem, że muszę tam skierować wzrok i wyczuwałem, że coś tam będzie się działo. Jeżeli chodzi o pogodę, to... Jak to tam wtedy było? Tam nie było żadnej pogody. Tam po prostu było... Tam po prostu było... Była teraźniejszość. No było, było coś, co... Nie było słońca, które by padało, ale jednocześnie było jasno. Eee raz mi się chyba zdarzyło, że jak byłem, to coś z nieba leciało. Takie płatki jakieś dziwne, coś jakby wata. I oni to zbierali, zbierali to i magazynowali w takich jakby koszach. i nie pamiętam dokładnie, ale tam chyba byłem nawet na takiej uczcie kiedyś, gdzie oni się tym posilali kurde, szkoda, że sobie nie przypomniałem o tym wcześniej to więc się przygotował do tego bardziej jakby to precyzyjnie teraz kurde, ja to raczej nie znajdę ja to teraz nie znajdę bo mam kurde, bajzel mam w domu Dzisiejszemu światu jest potrzebna nie tyle energia termojądrowa, ile raczej energia zamknięta w ludzkim sercu, którą trzeba wyzwolić. Albert Einstein chodzi również o energię, to też bardzo istotne jest tutaj, aby to połączyć też z energią dźwięku, bo więc dźwięk również wpływa dość mocno na energię. Jesteśmy w stanie pobudzać poprzez odpowiednie wibracje dźwiękowe również oddziaływanie energii. Rozwój duchowy w XXI wieku przekracza granice jakiegokolwiek rozsądku. 75, może 80% ludzi stworzyło unikalne środowisko i nieprawdopodobne strefy zaburzenia. Patrzą dziś na wielkie kręgi ludzi, czy też istot, które we własnej imaginacji wypuszczają się na podbój wszechświata, Obserwując ich mam wrażenie, że większość tych ludzi nie tylko nie wzrosła, ale głęboko upadła. Bowiem ileż to ludzi egoistycznie myśli, że nauczą się w ciągu kilku kursów na przykład umiejętności ponad swoje przeciętne uwarunkowania. Helpią się, że na przykład przesłuchają audycję radiową i będą już wszystko wiedzieli. Ja zawsze uważałem, że najważniejsze jest tutaj własne doświadczenie i każdy ma swoje własne, indywidualne doświadczenia, które oczywiście mogą w jakiś sposób pomóc innym. Być może możesz szukać ty czegoś przez całe życie, a ktoś tu już na przykład dawno temu doświadczył. Więc uważam, że warto, tylko że też uważam, że przesłuchanie dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu audycji nigdy nie da nam tej prawdy, którą sami jesteśmy w stanie doświadczyć poprzez własne doświadczenia. W naszym obecnym świecie ludzie walczą pomiędzy sobą, oszukują samych siebie, krzywdzą innych, wymyślając przeróżne historie, tylko dla ociupiny własnej korzyści. Ważne są także związki tutaj karmiczne i każdy z nas wylądował na Ziemi właśnie z powodu własnych związków karmicznych. Nauczyciele i nauczycieli, czy też wielkich mistrzów na całym świecie zaledwie naprawdę kilka procent ale naprawdę patrząc dzisiaj na ludzi, nikt nie chce pozycji uczenia, bowiem mamy prawie samych tutaj nauczycieli. Każdy każdego poucza, zwraca mu uwagę, ale fajnie się komuś mówi, ale nie patrzy się na siebie. Ta grupa również zepsuje każdą myśl i nie pozwoli ona ani sobie, ani innym dojść do ich własnych wniosków czy też celów. Jeśli ktoś na przykład chce uzdrawiać, pomagać innym, musi sam wyeliminować swoją własną karmę. Podczas na przykład uzdrawiania czy też pomagania musi być on niechlubny dzisiaj nazwa, ale dosłownie musi być jakby miłosierną osobą, tak, życzliwą, pomagającą, bowiem bez tego nie można uczynić dobrych rzeczy dla siebie i dla innych. Więc zatem jak ma to się do nauczycieli duchowych, którzy na przykład proponując swoją pomoc nie oczyścili swojego ciała i umysłu? Jak ma się to na przykład do nauczycieli, którzy nazywają siebie nauczycielami, ale jednocześnie żurą mięsą. Nie widząc w tym tak naprawdę nic złego i że w to, że mm, na przykład w ich przeświadczeniu zwierzęta istnieją tylko po to, aby człowiek mógł się nimi po prostu odżywiać. To takie trochę przedmiotowe. Konsekwencji też również obniżając, obniżając swój własny poziom energii. Są oni mocno Wtedy tak naprawdę zanieczyszczeni. Chcą na przykład przekazywać nauki z wyższych poziomów, czyli takie jakby channelingi, ale też nie rozumieją, że na przykład prawdziwe ludzkie życie powstało w przestrzeni wszechświata, gdzie tworzy się również inne życie z innej materii, które ściśle oddziaływuje na pole energetyczne każdego człowieka. Tak więc zatem wielką cechą ludzi światłych jest tutaj wspomniane wcześniej miłość się życzliwość do innych, które to daje też szansę jakby stworzenia unikalnego środowiska dla wszystkich istot. Organizmy niektórych ludzi są chore i mają chaotyczne przesłania. Błąkają się oni w sferze energii i nie docierają oni do żadnych wyższych pól. Działają po macku, wierzą, że ocalą ludzi, jednak niestety niszczą tylko siebie. W sferze energii nie można nigdzie dotrzeć. Tutaj zbieramy wszystkie złe rzeczy, gromadzimy wobec siebie czynniki, które są de facto niezdrowe brudne ciała i umysły nie wzrastają bowiem na wyższy poziom zrozumienia a zatem w świecie energii mamy trzy główne poziomy pierwszy poziom to energia ki drugi poziom to trójświecie a trzeci poziom to prawo spoza trójświata energia ki jest na najwyższym poziomie Następny poziom w w Trójświecie jest tym, w którym oczyszczamy własne ciało i umysł. Długi i nieustanny proces, który polega na oczyszczaniu się, wznosi się do najwyższej trzeciej formy, czyli prawa poza Trójświatem. Zostanie on przekroczony w chwili gotowości drugiego poziomu, czyli tak naprawdę wzniesienia własnych energii. Na drugim poziomie też ważne jest wszystko, co jest związane zarówno z ciałem, jak i z duchem, czyli odpowiednie wyżywienie, postępowanie, opuszczenie świata przyziemnego, miłosierdzie oraz współczucie do wszystkich czujących istot, bezwarunkowa pomoc oraz miłość. Wszystkie te czynniki wyniosą ciało oraz ducha do najwyższego poziomu, do tak zwanego ciała o wysokoenergetycznej materii. Dopiero tam zdolności osoby, która przekracza ten poziom, mogą być rozszerzone. Ja często mówię również o poziomie z dodatkowym ramem, tak to często nazywałem w swoich audycjach. Na niskim poziomie energiki. Żadne praktyki tak naprawdę są nieskuteczne. Należy zmienić swoje myślenie, tutaj swoją postawę. Kto chce naprawdę osiągnąć wyższy poziom, musi zdać sobie sprawę, że jeśli nie przekroczy wyższych poziomów, żadnych cudów w swoim życiu nie dokona. Różne również poziomy posiadają swoje prawa i można te prawa zdefiniować jako prawa początkowe, prawa średnie, jak i również prawa zaawansowane. Ludzie na przykład mocno spieszący się do swoich posług oczywiście nie za darmo nawalują innym oczy, czy też wszystko, co potrafią błyskają swoimi wysokimi kwalifikacjami, dyplomami udowadniają, że posiadają wiedzę od wyższych istot duchowych ble, 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 ble i tak dalej, których to rzekomo spieszą na każde ich wezwanie dzisiaj najłatwiej jest zdobyć duchowy dyplom jest to tylko kwestia czasu i pieniędzy i naprawdę uwierzcie mi pod każdą szerokością geograficzną stoją otworem podobne instytucje Szkół jest pod dostatkiem i nie jest łatwe zmienić myślenie ludzi, że w ten sposób nie uzyskują żadnych kosmicznych darów. Zbyt dużo jednak szkód tak naprawdę ludziom wyłonili ludzie, którzy nieśli tak naprawdę fałszywe proroctwa. Trzeba uważać tak naprawdę, co się czyta, jakie czarne lingi się czyta, jeżeli się już czyta takie czarne lingi. No i też trochę mieć ten zdrowy rozsądek. Bowiem tacy prorocy, fałszywi często na przykład niosą przesłania, uczą na przykład jak ćwiczyć i to wszystko tak naprawdę. Ale z problemem, który tam dana osoba, człowiek ma, zostawiałem go już jako samemu. To tak samo jak dzisiaj z medycyną daję tabletkę, na przykład jeżeli osoba jest chora psychicznie, uważając, że ta tabletka wszystko załatwi, ale ja z rozmów z takimi osobami, kiedy gdzieś tam kiedyś prowadziłem, to bardzo często jest tak, że na pewien czas to pomaga, ale i tak Kiedy wyjdziesz od tego lekarza, to problemy masz dalej w sobie. Więc to tak wygląda. Ale aby naprawdę czegoś się tutaj nauczyć i cośkolwiek przekazać, trzeba tak naprawdę samemu zagłębić się w siebie, poznać swoje prawa i przede wszystkim kroczyć własną drogą. Bez pasożytów, po swojemu. Bo uważam, że tak naprawdę każdy wie, co jest dla niego najlepsze? I co, choćby nawet, nie wiem, zrobił, nie wiem, nie wiem, szafkę do góry nogami i postawił nią, to jeżeli uważa, że on to zrobił prawidłowo, to jest to będzie jego racja, a wiadomo, że dla każdego będzie to wyglądać trochę już dziwnie i absurdalnie. To taki głupi przykład trochę, ale akurat to mi wpadło do głowy. Także dźwięk jest tutaj też bardzo istotny i trzeba naprawdę uważać i trzeba naprawdę uważać też co się słucha i jakiej muzyki słucha ja mam zawsze prostą zasadę, że jeżeli e, że jeżeli coś mi nie odpowiada, to po prostu tego dalej nie słucham. Co tu jeszcze jest istotne istotne jest również to, aby aby pamiętać, że muzyka wpływa na pamięć i na przykład mogę przykład tutaj Mozarta, który wykorzystywał zarówno oba mózgi, obie półkule mózgu, czyli prawą i lewą. Jednoczesne również działanie tych właśnie półkul zwiększało jego zdolność do uczenia się i taki mózg też szybciej jakby przetwarzał informacje. Na przykład, kiedy wpływamy na mózg za pomocą dźwięku, który ma 60 uderzeń na minutę, zwiększamy około 5 razy swój naukowy potencjał. Na przykład nie bez kozery, Grecy śpiewali też swoje dramaty, bowiem oni rozumieli działanie dźwięku, czyli muzyki na nasze ciało. Oczywiście muzyka też wpływa na oddziaływanie, tak jak powiedziałem wcześniej, energii, tak, więc możemy również kierunkować, kształtować energię, jeżeli użyjemy odpowiednich częstotliwości muzycznych. Dźwięki mogą mieć również efekty zdrowe, znamy chyba doskonale, jak oddziaływuje na nas muzyka, usypia, nie usypiająca, tylko uspokajająca, ale są też różne rodzaje muzyki oddziaływujących na różne określone partie umysłu, jak i również na nasze niefizyczne ciałka. Często korzystam z takich... Także jak powiedziałem wcześniej, że oddziałuje bardzo dobrze na zdrowie, ale również może oddziaływać negatywnie. I to właśnie ujawniają ujawniają liczne eksperymenty naukowe przeprowadzane w różnych okresach czasowych, jaką tak naprawdę potęgą dla człowieka może być właśnie muzyka. Powolna muzyka spowalnia na przykład bicie serca, szybkość oddychania, obniża ciśnienie krwi. Szybkie rytmy przyspieszają i ciało zaczyna galopować. Cała sztuka polega na tym, aby dopasować do siebie odpowiednią muzykę. Nasze mózgi działają u każdego inaczej. Mamy ciała szybsze lub wolniejsze. Mało ludzi też wie, że nawet nie chce wiedzieć, że twarda muzyka, na przykład rockowa, pływa na siłę mięśni, ale mięśnie pod wpływem długiego słuchania roka słabną, ponieważ ten rytm niszczy ten rytm muzyki, yy, tak, zwani anapestik, yy, tak zwany anapestik niszczy symetrię pomiędzy obiema półkulami mózgowymi. To też właśnie wielbiciele tej muzyki z biegiem czasu słabną, gorzej wykonują swoją pracę, źle się uczą, są problemem z. Są problemy jakby z ich zachowaniem. Ogólnie te dźwięki wywołują u nich złe samopoczucie. To oczywiście w dłuższej perspektywie. Na przykład Bob Larson, czyli pastor chrześcijański, egzorcysta, były muzyk rockowy dowiódł, jak za na przykład pomocą muzyki rockowej można gotować jajka na twardo, umieszczając je surowe przed koncertem pod sceną. Takie właśnie potrafi działać, tak potrafi oddziaływać muzyka rockowa. Wyobraźmy sobie teraz mózgi (śmiech) umieszczone, ludzi umieszczonych pod tą sceną. Co mi się z nimi stało? Aż boję się nawet o tym pomyśleć. Muzyka działa na wszystkie organizmy żywe, tym także również i na zwierzęta i na rośliny. Wykonane jest też wiele testów, który, właśnie, które, które tego jakby udowadniają temu. Naukowcy na przykład w Kanadzie udowodnili, że, odpowiednia, że odpowiednie dźwięki zwiększają ilość mleka, na przykład u krów. Kury niosą więcej jaj, a w byłym Związku Radzieckim odkryli, że nawet pszenica rośnie szybciej, kiedy dostarczymy jej odpowiednich dźwięku. Przypomnijcie sobie sytuację, zwłaszcza do kobiet, kiedy rozmawiają z kwiatami, na przykład albo im śpiewają. Robiono także eksperymenty na szczurach. Jedna na przykład grupa słuchała muzyki Bacha, a druga słuchała muzyki rockowej. Szczury z jednego pomieszczenia do drugiego pomieszczenia miały otworzony korytarzy przez który mogły wybierać rodzaj muzyki. Zdecydowanie wszystkie oczywiście w tym eksperymencie wybrały kogo? <grytanie> Baha. To też nie da się też zaprzeczyć, że muzyka ma potężną moc, bowiem znamy na przykład biblijne trąby jerychońskie i dźwięki na przykład burzyły mury z samego wielkiego Jerycha. Także dźwięk, muzyka potrafi na nas wpływać yy, dość mocno, ale i nasza osobowość dopasowuje się do danej muzyki. Zatem więc yy, wszystko zależy od tego, jakie jest nasze, nasze osobiste pole energetyczne. Jeżeli są one na przykład wysokie i pełne pozytywnych wibracji, zdecydowanie tą osobę będą drażnić dźwięki rockowe. Wybierze raczej muzykę klasyczną i harmonijną. Dla swoich pól przeciwnie będzie, na przykład, z osobami o niskich polach energetycznych, które są, na przykład, mocno zawirowane, bowiem taka osoba zdecydowanie lepiej poczuje się w ciekach muzyki rockowej. Tym samym z biegiem czasu osłabi jeszcze mocniej własną energetyką i oczywiście jakie będą tego konsekwencje no to już chyba przedstawiłem wyżej jak oddziałuje właśnie ta muzyka ludzie na przykład szczęśliwi słuchają innej muzyki niż smutni nasze emocje mają też wielki wpływ na rodzaj muzyki jaką słuchamy na przykład inaczej zadziała na nas spokojna muzyka oraz inaczej hałaśliwa Wiadomo również, że hałas nie pozwala przetwarzać szybko naszych informacji. Osłabia na przykład myśli twórczego myślenia. Czujemy się przytłoczeni, osłabieni, chociaż na początku potrafi dać kopa niczym narkotyk. Podobnie również wpływa na nas temperatura oraz światło. Te wszystkie czynniki źle wyważone w naszym życiu wywołują w nas depresję. Nasze wybory muzyczne kształtują również naszą osobowość. To też nie traktujemy muzyki z przymurzeniem oka. Zresztą o tym bardzo dobrze wiedzą na przykład, yy, można się zdarzyć nawet u pracodawców, że pracodawcy się wypytują, kiedy staramy się o pracę, jakiego rodzaju muzyki. To wszystko jest już od dawna znane yy, i ludzie, niektórzy, szczególnie pracodawcy, właśnie. Poprzez, no poprzez, informację, poprzez tak, informacje, jaką im udzielimy odnośnie muzyki, jaką słuchamy, są w stanie już wyciągać pewne wnioski odnośnie danej osoby. A także, jak powiedziałem wcześniej, nasze wybory muzyczne kształtują naszą osobowość, to też nie traktujemy muzyki z przymożeniem oka, Podobnie jak tekstów piosenek, które zadziałają na nas w różny sposób, albo nas otworzą na jakieś działanie w sposób prawidłowy, albo na przykład zadziałają szkodliwie i potrafią one wtedy np. zburzyć ekstrawagancję lub też ukształtują odpowiednią stabilność emocjonalną. Także dziś wiemy już, że świat muzyczny, szczególnie w obecnej dobie, ma naprawdę ogromny wpływ na nasze życie. Muzyka również jest programowalna w dzisiejszych czasach i również bardzo mocno w wpływać na zachowanie. Muzyka, która jest nam dzisiaj na przykład serwowana jest też wielkim sterownikiem, który szczególnie dla młodzieży, inaczej, jest ona, inaczej to sformułuję, muzyka, która dzisiaj jest serwowana jest wielkim sterownikiem, a szczególnie dla ludzi młodych i trudno tego nie, na przykład nie zauważysz, że na przykład dzisiejsze bity muzyczne czynią naszą młodzież bardziej agresywną i dlatego też mamy na przykład więcej przypadków chorób psychicznych, samobójstw, pobić i dziwnych zachowań wśród młodych ludzi. Nie mówię to oczywiście o narkotykach i tak dalej, bo to są też jeszcze inne elementy. Mówię tutaj bardziej o działaniu właśnie muzyki na mózg, a szczególnie młody mózg. Tutaj też nadmienię w paru słowach wpływ rozmów telefonicznych na nasze umysły, które mocniej rozpraszają energię niż normalne rozmowy twarzą w twarz i też dlatego bardzo proszę Szczególnie młodzież, ograniczcie te swoje rozmowy za pomocą właśnie tych telefonów, bo nie wiem, ja na przykład ja rzadko korzystam z telefonu, zawsze byłem jakimś przeciwnikiem tych telefonów, a jeżeli już korzystam, to na zestawach właśnie głośno mówiących bądź troszkę dalej jednego od tego ucha, bo już jest masa dowodów udowadniających wpływ nawet telefonii komórkowej właśnie na umysł. Także rozmowa, muzyka może nasz umysł uspokoić albo też uczynić go bardziej zmęczonym, a tu jest już dla nas głośny sygnał ze strony naszego własnego umysłu, który brzmi, chcę odpoczynku. Także uważajmy, uważajmy z tym wszystkim. Mógłbym tu jeszcze naprawdę o tym dużo rozmawiać, ale mam tutaj dość spore materiały, ale wydaje mi się, że to miał być tylko taki jakby zalążek, podkreślenie tego, że muzyka również wpływa na, na całe nasze zachowanie naszego ciała fizycznego, ale tak jak również powiedziałem wcześniej, muzyką możemy jakby też jakby wpływać na mm, rozmieszczenie. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o, tej, o tym ruchu energii, <śmiech> tylko jeszcze jak tutaj wygląda sytuacja i co prawda już prawie 2,5 godziny audycja i was też widzę, że jest sporo pytań nie zadajecie dobra to w takim razie a mniej więcej co około 30 minut jakich przerywnik muzyczny puszczam to puszczę w takim razie Wam e, kolejny utwór Ibizar Jean Bart czyli Śpiący Ptak tak bym to Śniący Ptak o, coś w tym sensie wytuma- przetłumaczył dobra to puszczę to jeszcze o tym trochę opowiem o ruchu energii i może coś jeszcze o wykorzystaniu energii w samoleczeniu własnego ciała energia wyprzeza zawsze inteligencję i co pokolenie jest rzeźim. Cyprian Kamil Norwid nie chcę Was za bardzo zamulać definicjami książkowymi, ale jeżeli chodzi o energię, to możemy powiedzieć, że energia jest nierozłącznie związana ze świadomością. Świadomość zawsze niesie ze sobą dynamiczną energię, czyli radiację, jako naturalną ekspresję siebie samej. Tak samo wszystkie formy energii niosą ze sobą świadomość, która ją definiuje. Jeżeli chodzi jeszcze o ruchy energetyczne, jak odbywa się ruch energii? Energia bardzo często, przynajmniej u mnie tak to jest, wpływa zawsze od góry. Oczywiście można kierunkować energię również wpływającą od dołu, nie widzę z tym problemu. Jest to kwestia jakby praktyki, ja z tego, co pamiętam, kiedy zacząłem praktykować yy, pracę z energiami, te energie na początku same spływały do mnie od dołu. Dopiero później, kiedy się tak już jakby doskonaliłem, kiedy zacząłem wyczuwać tą energię przepływającą przez palce, czy też właściwie unoszącą się gdzieś nad ciałem fizycznym, kiedy zacząłem zauważać te pola energetyczne i ruchy tego pola energetycznego, jak energia kierunkowuje się w dane miejsca punkty mojego ciała, na przykład w stopy, w palce, czy w dłonie, czy na uszy, czy jeszcze gdzie indziej. Wtedy zaczęły się wszystko tak naprawdę zmieniać i energia zaczęła być bardziej kierunkowana. To tak jakbym odblokowywał sobie pewne kanały, oczyszczał je, udrażniał, tak, aby energia mogła już swobodnie przepływać. Przepływ energetyczny i kierunkowanie to tak naprawdę odbywa się w stanie pomiędzy... To jest taka cienka granica. Odbywa się to tak jakby już w prawie, że przed tym efektem opuszczenia ciała fizycznego jest to bardzo cienka i wąska granica, czyli praktycznie jesteśmy już prawie na wyjściu, ale nie do końca. Ja mówię na to stan zawieszenia i w tym stanie najbardziej jakby są widoczne te wszystkie ruchy. Ja bardzo często energię też rozdzielam, na przykład Robię sobie takie skróty, jakby to znaczy, przypuśćmy, boli mnie na przykład prawe kolano, to kiedyś tam dawno temu kierunkowałem energię w to miejsce. Wyobrażałem sobie na przykład poprzez wizualizację jakiś taki biały punkcik, który się od środka rozrastał i próbował zniwelować ból, czy też jakoś tam naprawiać tą część ciała. I rzeczywiście to naprawdę przynosiło świetne efekty. Ale później stwierdziłem, że po co ja mam sobie jakby reperować, czy też naprawiać jakąś tam część ciała jedną, jak mogę zrobić w tym czasie parę rzeczy. I robiłem tak, że właśnie tworzyłem sobie kuleczkę taką nad brzuchem, i ją później rozdzielałem na mniejsze kierunkowałem oczywiście jak już skumulowałem w jakąś tam formę wizualną kierowałem ją w stronę serca tak aby to jeszcze wzmocnić i podnieść no i później sobie rozbijałem na mniejsze kuleczki i wysyłałem w różne miejsca tak żeby za jednym zamachem załatwić wiele rzeczy wiecie jak to jest też się szybko wszystko, nie? To są oczywiście doświadczenia, które sam sobie można robić e, e, i na pewno na jednych zadziała, a na innych bardziej, a na innych mniej, ale wydaje mi się, że to jest chyba też dobry patent, żeby po prostu sobie naprawiać, a często robiłem tak, że rozdzielałem jakby swoją świadomość, łączyłem z energią, zresztą miałem kiedyś też takie doświadczenia senne, wizyjne, gdzie były pokazywane jakby te procesy łączenia się właśnie różnych elementów typu energia, myśl, słowo, muzyka, bo często też, kiedy wprowadzałem się w transę, to jakiejś tam muzyki używałem i to było mi często przedstawiane w formie wizualnej wibracja też, gdzie tak naprawdę, no jak można zobaczyć ją, można poczuć, tak? A w wizjach tych już niefizycznych rzeczywistościach było mi to pokazywane, jak to się wszystko jakoś tak fajnie, dziwnie łączy i powoduje różne rzeczy, różne efekty, które gdzieś tam się zadziałały w tej przestrzeni. Dobra. Tak. Dwie godziny 30. 6 minut audycja eee, wydaje mi się, że chyba na tym zakończę eee, tak jak wspominałem za tydzień będzie audycja Periscope już z nagraniami snów eee, jak ktoś będzie chciał dzwonić to uruchomię linię telefoniczną nic nie uruchomiałem, bo i tak z reguły nikt nie dzwoni <śmiech> chyba, że ktoś by mi dał info na czacie to bym wtedy włączył ja myślę, że puszczę po audycji Ambient. Audycja tak czy inaczej na YouTube'a się nagrywa, więc za chwilkę wrzucę na YouTube audycję oraz obrobię audycję, także w ciągu pół godziny powinno być wszystko dostępne. W tym czasie wy sobie posłuchać tutaj Ambientu. Kosmiczna noc Kos- kosmiczna Moc Uzdrawiająca. Co ja się tak, kurty, dzisiaj dziwnie. Dawno nie nadawałem i wypadłem z rytmu nadawania. Cosmic Energy, naprawa, medytacja, podróże. 9997. <grywa> 999 Hz. Co, co oglądałem wczoraj? Odcinki na YouTubie o mafii i mi się teraz policja chramoliła. No dobra, to w takim razie wracamy do normalnego cyklu. Powinny być przynajmniej przez ten okres zimowy audycje cykliczne. Zaplanowałem do końca roku przenosiny archiwum, ale być może to potrwa do stycznia mniej więcej końcówki bowiem radio będzie przechodziło już na własny serwer fizyczny serwer, a nie jakieś tam wirtualne więc archiwa będą u mnie już dostępne na serwerze coś się tam pozmienia na stronie jeszcze wkrótce ja dziękuję tu Iweliosowi za możliwość streamowania Radiocenzura. cenzura to tyle, jeżeli chcecie jeszcze tak napomnę na koniec E, jakiś sny, żeby wasze były słuchane, tylko proszę o, ja z reguły um, ja z reguły anonimowo wszystko traktuję, więc jeżeli ktoś będzie chciał nagrać to żeby tam no za dużo swoich personalnych rzeczy nie dawał prywatnych, to znaczy takich wiecie identyfikujący, żeby też czasami później przez hejterów nie miał problemów tak dalej, ale chciałby się na przykład snem podzielić to zapraszam na stronie radiodreamtime.com zakładka społeczność i tam jest link do komunikatora gdzie można się nagrać bądź wrzucić sny pisane znów mam naprawdę już sporo ja mam też swoich parę, parę od kilku słuchaczy Mam sny pisane, które też nie wszystkie czytałem, a wiele dostawałem od ludzi. Jakoś tak wychodziło, że nie byłem w stanie, bo na przykład inny tytuł audycji był i tak dalej. I też brakowało mi właśnie audycji takiej, no mówię, takiej luźnej, nie, bo tutaj raczej takie moje przemyślenia, gdzieś tam z doświadczeń wyciągniętych rzeczy, i tak dalej. Jeżeli chodzi jeszcze o energię, to tutaj też jest ważny, istotny element, że energię można również wykorzystać do przesyłania innym osobom, wspomagania ich energetycznie. Na przykład ja takie coś robiłem, kiedy mój ojciec leżał w szpitalu i to naprawdę pomaga. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, Nigdy nie oddajemy swoich własnych energii, a jedynie jesteśmy jakby katalizatorem, wzmacniaczem energii. Ja na to mówię energia chitralna, czyli pobieramy energię jakby tą kosmiczną ze źródła, ponieważ mamy taką możliwość, że jesteśmy w stanie jakby przekazywać tę energię, bo na przykład jesteśmy w miarę odblokowani, możemy tą energię warunkować w określone miejsca bądź też określone grupy ludzi i tak dalej. Ja to często robię, kiedy się oczyszczam, kiedy na przykład mam zamiar mieć obę, albo jakiś fajny, świadomy snem, więc zanim dotrwam do tego, to mówię, stosuję swoje triki, różne tam mechanizmy, które ja się tam nauczyłem i z automatu właściwie to już robię, i właśnie też oczyszczam się i, i właśnie też się dzielę energią, ale nie własną, tylko właśnie zaczerpniętą od uniwersum. Dobra, no to jak już zaplanowałem, to puszczę jeszcze ten jeden utwór muzyczny, po tym będzie koniec audycji. Będzie kilkanaście sekund przerwy, ponieważ muszę zakończyć transmisję, która mi się nagrywa na YouTube'a. E, i po tej audycji godzina, znaczy po tej przerwie godzina 11 sekund, nie, godzina 11 minut i 10 sekund jakoś, tak? E, puszczę Wam krótki ambient, także nie będzie długi ambient dzisiaj. Ja w tym czasie obrabię audycję, wrzucę na YouTube'a, na YouTube'a e, i to wszystko. Także dziękuję Wam za to, że dzisiaj byliście. Jak sobie tak patrzyłem na liczniki to było naprawdę sporo, bo około 100 osób. No Gdyby YouTube jeszcze normalnie u mnie chodził, to pewnie byłoby więcej. Bo w ciągu chyba 15-20 minut było chyba 40 wejść na początku audycji, no, ale trudno. Może być to też związane... <śmiech> tak, ty 997... Może być to związane z tym po prostu, że u mnie też internet szwankuje. Coś ostatnimi czasami w poniedziałek miałem w ogóle cały dzień problem z internetem. Do tego przyciągałem kable, bo ja mam wszystko na kablach. a, a łącze mam naprawdę szybkie, więc nie wiem, dlaczego z tym Tobiem jest tak, a nie inaczej. Tym bardziej, że jest na osobnej maszynie nadawanej. I dobrej, lepszej maszynie niż na tej, której teraz nadaje stream. W sensie, że lepszy procesor, no ale no cóż, tak bywa. Dobra. Trzymajcie się miłych, świadomych, kolorowych, pięknych snów, pracy z energiami. Jest to długi proces, jeżeli chodzi o pracę z energiami. Oczywiście można mieć też dyspozycje. No ja mam takie urodzeniowe predyspozycje że właśnie tymi energiami coś tam mam, te zdolności radiestezyjne. Prześmiałem ostatnio ze znajomym, bo mówię, że ja mogę nawet rękoma, ale leczyć. Ale to takie były pośmiechujki. Także jeszcze raz. Kolorowych, świadomych snów. Trzymajcie się do następnego razu. Jak macie jakieś propozycje tematów, to przysyłajcie, co byście chcieli, żebym poruszył, bo oczywiście ja mam tam swoje tytuły i tych tytułów jeszcze jest sporo tematów, audycji, które bym chciał poruszyć, ale to jeszcze naprawdę trochę potrwa. Zanim kończę, bo tam zaplanowałem na kilka sezonów i to się później wszystko rozmyło, związane z różnymi rzeczami, ale zawsze w międzyczasie coś tutaj ten. Aha, i może być jeszcze nowa audycja z, z Livią, Okay. może być nowa audycja z Livią ale to też jeszcze potrwa bo coś tam się jej zaczęło psuć w komputerze i jest w trakcie kupowania nowego więc zanim to wszystko zrobi to trochę potrwa a Livię możecie zobaczyć no, zobaczyć, usłuchać, posłuchać w radiu cenzura Bardzo fajna kobitka, poznałem ją osobiście, poznaliśmy się kiedyś w Irlandii, w górach, tam, gdzie mieszkał książę, także ciekawa wiedza, widziałem ją w pracy, jak zajmuje się energiami. Ja sobie też wtedy pamiętam eksperyment zrobiłem z nią i też to wyczuła. Wiedziała nawet, kto Powiem wam ten eksperyment. To był fajny. Była pewna dziewczyna, e, która miała problemy gdzieś w barkach, coś tego typu. No i Livia mm, bardzo mocno, ona się zresztą wyleczyła, z, miała raka dwóch piersi i wyleczyła się z tego sama. E, i autentycznie się wyleczyła, bo chodziła do lekarza, leczyła się, brała jakieś leki, no i później przestała i zaczęła się sama leczyć i po jakimś tam czasie, kiedy robiła badania, okazało się, że nie ma nic. No i zajęła się właśnie energiami. No i właśnie był taki eksperyment, była to grupka kilkunastu osób wtedy. To byliśmy wtedy na imprezie radia cenzury w Baba House, w górach Hitch, jak one się nazywały? Wicklow, góry Wicklow w Irlandii. No i był robiony ten eksperyment, a ponieważ ja też tam mówię, też energiami się bawię i tak dalej, więc kiedy zrobiła ten eksperyment, widziałem na własne oczy, gdzie tam energetycznie jakby wyciągała z tej danej osoby pewne brudy i rzeczywiście zabieg trwał około 10, może 15 minut. No nic nie było. Kubita nic nie czuła, ta, która miała robiony zabieg. No i później robiliśmy jeszcze inne eksperymenty i tak sobie to było coś na zasadzie badania biopól uczestników. No i w którymś momencie podchodziła do mnie i jeszcze kolega siedział obok na, na sofie, Ja zrobiłem taką energetyczną blokadę wokół siebie i tak jakbym wydawał jej telepatycznie myśli, myślami, informacje, tak? I rzeczywiście, kiedy popatrzyłem się na... Bo tam były kafelki na podłodze, powiedziałem, że przy tej kafelce ma się zatrzymać, stworzyłem taką energetyczną jakby blokadę. Pamiętam, jak ona dochodziła do mnie, to było coś takiego, że coraz wolniej, co, tak jakby czuła, ona to mi później opowiadała, że czuła jakby taką gumę, zagęszczenie jakieś, i doszła do tej kafelki, którą ja sobie tam patrzyłem się na nią, ale starałem się to tak robić, żeby tego fizycznie też nie pokazywać ona doszła do tej kafelki, powiedziała koniec, więcej nie pójdę, a nie wiedziała, że ja takie coś robię, to po prostu był mój jakby też eksperyment na niej, tak? (śmiech) Na żywej tkance organizmu. No i później, jak żeśmy oczywiście już sobie tam rozmawiali po tym wszystkim, na zewnątrz, rozmawialiśmy tak dalej, o wrażenia i tak dalej, co właśnie mówiła mi tam pewne rzeczy, które widziała, które się tam gdzieś zadziewały wokół niej. Fajny, fajny to był. Bardzo fajny zabieg i bardzo fajnie było widać zawodowca, który zajmuje się energiami i który sam się przede wszystkim kiedyś wyleczył z, rak, z raka. Ma swój zabieg w Dublinie, nie, za, nie ten, boże, jak to się nazywa. Um, No gabinet, gabinet, w którym się zabije zajmuje takimi różnymi właśnie rzeczami, między innymi energiami. Także jest to zawodowiec mocno pracujący z ludźmi. (grym) Dobra, to tyle. Livia się tam kiedyś pojawi. Prawdopodobnie w styczniu. Może trochę wcześniej, bo się coś ostatnio napaliła na nadawania. Także zobaczymy, co będzie. Dobra, trzymajcie się kochani. Dzięki za spędzony wieczór, bo was naprawdę sporo, prawie stówka. Co na czwartek, i tak jest bardzo dużo. W sobotę albo w niedzielę będzie prawdopodobnie audycja na YouTubie. Kolejna część Molekoły Duszy. Ale to zobaczymy, jak to jeszcze zrobię. Być może to będzie na live'ie albo już jako gotowy podcast to wszystko mm-hmm. tu Iwelioz mi napisał jeszcze łączy coś, jeszcze sprawdzę czaty czy coś coś napisał okej, okay, ja też Ci dziękuję kudłate. Eee, sprawdzę jeszcze czy ktoś coś napisał, żeby nie było, że kogoś olałem dobra, to chyba tyle na dzisiaj to w takim razie ostatni utwór muzyczny, manual Miliony, miliony z gwiazd. A ja kończę. I do następnego razu. A audycji będzie godzina 11 minut. Ambient. Trzymajcie się. Bądźcie zdrowi. Do następnego razu. Cześć. Projekt realizacja. realizacja, realizacja.